0: Ik um, een beat geven. Give me one. Junto. Junto Boys. Junto. Junto. Junto Boys. Junto.
1: Welkom, uh, ben je min op de Kobenshow? <laughs> ik
0: zit echt al twee uur in met dit grapje in mijn hoofd. Zo, zo moet ik beginnen, zo moet ik beginnen. Nee, 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 dat gaan we niet doen. Maar uh, <laughs> het is vandaag denk ik een, een, een nieuwe configuratie van de Hunterboys. Tenzij denk dat we deze opstelling al eens hebben gehad. Kan
1: um, Het is een unicum. Um. Dit,
0: dit hebben we inderdaad, <laughs> inderdaad nog nooit gehad. Ja, dat was een zeer last minute uh, cancellation door uh, de heer uh, Janssens. Van ook wel gekend van Janssens Relatietherapie. Uh, the School of Wife. The School of Wife. <laughs> Waar, waarvoor dat we sinds de laatste opname gewoon spontane relatie um, vragen toegestuurd kregen voor, voor uh, de, de genie van de, de School of Wife. Mensen, mensen hebben ons effectief uh, situaties gestuurd van
1: uh, maar dus, uh, hier is een edge case, uh, hoe, hoe los je dit dan op? Um, maar we moeten wachten op hem voordat we, uh, ja, voordat we die, die, die dingen kunnen oplossen.
0: Ja, hij was instant in de excels gevlogen, maar het was, min, het was meer complex als dat het eerste, uh, het eerste idee naar voren gebracht. Dus uh, er komt verheldering in de toekomst. Dank u voor jullie aanvragen. Als er nog zijn, dan uh, laat maar komen. Dit zijn trouwens allemaal verwijzingen naar de enige echte Basha-special. Ja. De vorige opname die daar toch wel... Het is wel... Heeft hij een record verbroken? Uh, nee, daar okay.
1: niet. Ik heb hem op weg naar, uh, naar vakantie of naar Frankrijk geluisterd. Ik vond het uh, heel grappig. Um, ook vooral die, uh, dus die vraag waarop, jij dan, uh, waarop iedereen antwoordt en jij zegt dit uh, beschrijft zo goed onze uh, emotionele of psychologische make-up. De ene... Um, was het um, de ene doemdenker, de andere controle uh, al, <lacht> al dat soort dingen.
0: Dat was ook echt, dat was ook echt gewoon die lage zo Ja, toch sowieso Nieuw-Zeeland. En zo, dat is even een dat je. je kon niet naar gaan afwijken, mm -hmm. want nu nee, ben je optimaliseert toch sowieso voor morgenkisten, <lacht> ja, <lacht> ja.
1: Ja, maar ik heb, ik heb heel de aflevering herbeluisterd. ik vond hem echt. Um... Vond mij heel tof. Dus uh, als mensen nog niet hebben geluisterd, uh, Basje heeft het uh, roer overgenomen. Um, als uh, Kerst op zijn integratietraject denk ik dat hij zelf zei. Uh, maar goed, kijk. Maar bij je er is ook een, een andere reden om u uh, op de Show uit te nodigen vanavond. Namelijk, um, uh, um, ma, mag ik het zeggen?
0: Maar niet hè. <laughs>
1: Ja, ja, um, ja. Teg, um, tegen dat dit online staat, laat ons zeggen: morgen is ook een speciale dag.
0: <laughs> oh my.
1: Ma mag dat gezegd worden? Tuurlijk, mag dat gezegd worden. Ja. Ik, ik weet niet in welke mate dat. Uh... Ja, dus um, morgen heeft uh, bijna zijn colonoscopie. <laughs> nee, nee. Um, de enige echte: ben je jarig. Uh... Vandaag, maar alle, wanneer, morgen voor ons nu, vandaag, eh, wanneer we dit opnemen, maar waarschijnlijk morgen wanneer dit online staat. 32e verjaardag? 32e verjaardag.
0: Hoe voelt dat? Prima. En wel. Ja? Verjaardagen, ik weet niet naar mijn gevoel, word je die zo minder um, belangrijk naarmate dat je ouder wordt. Mm. Dat is nu minder en minder een ding of zo. Hmm. Ik had het kent dat wel uitgebreid vieren, daar niet van. Ik heb geen uitnodiging ontvangen. Waar gaat jij vieren? Ik zal, uh, <laughs> ik zal straks een update geven. <laughs> um, maar, uh, nee, uh, uh, alle, leuke, gezellige plannen. Maar, uh, ja, nee, ja, 32. Wat moet ik daarop zeggen? Heb jij op je verjaardigst van een...
1: Um, een, een vast ritueel, iets wat je doet iets wat je niet doet op die speciale dag
0: niks mm.
1: nee bij mij was het altijd de dag waarop ik mijn vellen sokken waste mm. een keer per jaar
0: mm. Mm. boeiend mm. <laughs> My, dat zie je echt wat ik klim aan het gaan <laughs> Oké, okay. ah. um, heb je
1: recent... Een, nee, maar oké, okay, ik wou wel even zeggen. Ik uh, zag het in mijn kalender staan um, en ik hoor er wel, wel even iets op zeggen. Um, ja, ik heb het gevoel dat er heel veel is om over te praten, uh, ook al heb ik de, het document niet echt ingevuld, denk ik. Maar misschien um, zullen we gewoon uh, beginnen met de housekeeping.
0: Ja, uh, het is opnieuw uh, zeer kort, maar uh, niet minder Belangrijk. Doe maar even, ik ga trouwens heel kort die camera draaien, want ik denk dat die een beetje scheef staat. Yes, dus um, we zijn al een paar afleveringen of al een paar maanden bezig met de Kiva Juntopot of de Kiva Junto Boys Group, waarbij dat we microleningen geven aan uh, voornamelijk vrouwen in de derde wereld. En ik heb het gisteren nog eens gecheckt, of zondag, toen ik dit aan het voorbereiden was. En we zitten op 3845 euro ondertussen. Dus het gaat, het gaat snel, het gaat hard. Uh, het gaat rechtlijnig naar een overwinning voor mij. Um, Wat natuurlijk uh, het alleen nog maar beter maakt, want dan komt er van zowel de heer Janssens als... Uh, 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 als een, de enige, echt een teun, uh, een extra donatieke bij in, uh, in je pot. Tegen wanneer was dat? Maart. Maart. 6100. Oké, okay, als
1: het, dat erin zit, dan wint jij. Ja. Zoiets.
0: Oké. Okay. Okay. Dat ik het eerste bij zit.
1: Oké, okay, dus we hebben een aantal vrouwen uh, wereldwijd geholpen, of voornamelijk vrouwen, met uh, micro-leningen, ja. toch? Ja. Okay. Yes. Oké, okay, dan moeten we... wachten. als we die wetenschap halen, is er, een, is er eigenlijk de bospot een bepaald bedrag waarop we uh, naar een andere
0: goed doel gaan?
1: Is er bijvoorbeeld, gaan we voor die, dan die 6100? Is er iets?
0: Nee, ik denk, na, dit is gewoon iets dat, ja, dat, dat blijft lopen. Dus je geeft zo'n micro-lening, afhankelijk van hoe lang dat je dat wilt, je kunt kiezen op zes maanden, 12, 18, 24 mm. en langer, krijg je dat geld gewoon terug. Um, soms gaan ik dingen mis, en misschien een stukje dat je terugbetaald krijgt, voorlopig bij mij ligt dat altijd heel hoog, uh, echt 95% plus, en als je dat terugkrijgt, ja, je kunt dat terug van een platform halen als je dat wilt, in de realiteit ja. merk ik, lenige je dat gewoon opnieuw uit, dus dat is, dat is het mooie van dit platformwinning, dat is, it's a gift that keeps on giving. Hmm. Maar we kunnen vanaf dit een nieuwe weddenschap doen, of een nieuw uh, uh, focuspunt. Zeker?
1: Zwaar. Oké, okay, was er nog iets uh, van housekeeping? Nee, dat is het. Oké. Okay. Kent je zo... Um, heb jij de tree body Problem gelezen? Van Xi uh, Sh Liu?
0: Nee, ik heb wel veel van gehoord.
1: Het doet mij denken zo... Um, t, um, de... Ex, het is zelfs niet exponentieel. Ik geloof de exponentiële groei. Of... Um, de exponentiële escalatie waarin dat uh, systemen um, moeilijker worden. Dus ik vind, wanneer wij met drie of vier zijn, dan is er veel meer ruimte om te spelen, om grapjes te maken. Maar wanneer het één op één is, nee. dan voel ik mij precies veel meer gepakt. Allee, zoveel meer zo, oh shit, ik moet opletten, ik, moet, ik, moet, ik kan niet wegkijken, ik kan niet, er, er is iets wat aan één uh, op één uh, intenser is. Um, ik voel mij precies op een date met u. Dat is echt heel, uh, ik ben een beetje aan het graven, <lacht>
0: Okay. Allee, dan heb ik hier nu de Voice van Vlaanderen zenuwachtig gekregen voor een one-on-one -on -one podcast. Gij, gij ik, ik doe uh, normaal gezien niks anders. Nee, maar allee, het is ook niet elke dag dat ik u over
1: de vloer krijg. Uiteraard. Uh, op, uh, ik bedoel dat volledig in een professionele context. Um, nee, maar toch een, beetje, toch een beetje. Ik moet ook uh, terug mijn, uh, mijn uh,
0: motor een beetje greasen. Dus, um, Na die mini-getuimmen dat je hebt gedaan de laatste maanden.
1: Uh. Uh, vakantie. Um, er was um, er is een gast op de Jutsi die onlangs um, ja, nog eens zei van Jacob, uh, in het begin kijk ik elke week of ik een nieuwe aflevering heb. Ondertussen kijk ik nog één keer per maand. <lacht> ik zei, ja, ja ik, begin binnenkort terug. ik begin binnenkort terug. Het is oké, okay, het komt goed. En dan heeft hij mij gewoon uh, gewurgd. Um, nee, maar, maar dat voel ik wel. Dat, is wel. dat is wel iets anders. Vorige keer met vier, nu met twee. Ik ben, uh, ja, goed. Dus dat
0: was het van Housekeeping, hè? Denk het, ja. Gewoon nog... Uh, misschien moet ik even oproepen van een goede like en subscribe. Ja, juist. Um, um, ja, like en subscribe,
1: waar je naar deze podcast luistert. Wees trouwens een Overcast? Ik gebruik die, uh, die app Overcast, maar daar kun je zelfs niet... Daar kunt je kun je, geen je niet rating... subscriben? Wel, subscribe wel, maar geen ratings geven, omdat Overcast de feed van iTunes pakt. Dus je moet dat, alleen de podcast-app van iTunes. Mm. Dus je moet daar rechtstreeks doen. Je kunt dat niet, niet zo doen. Um, ik heb um, een paar topics, maar ik, ben, ik heb daar niet echt in gezet, maar ik stel gewoon voor dat we, je hebt vraag 2 en 3 iets ingevuld, zeker, niet? Of, of, Ja, vraag... ik, heb,
0: ik, ik ben terug naar de, de originele template gegaan. Mm -hmm. um, dus ik stel voor dat we als jij hoogtepuntjes of stressjes hebt, dat we daar gewoon even aan beginnen.
1: Ja, ja ik heb. Um, ik heb wel zeker, ik, ik heb zeker iets um, wat ik wil delen, waar ik ook uh, de laatste week weer heel blij van ben geworden, waar ook, ik denk dat je gaat lachen, dat is, dat is ook echt iets voor mij. Um, je kent Reddit, mm. um, de, de, de bekende subreddits die echt een leven op zich zijn gaan leiden, voor de mensen die hier naar luisteren, die misschien van heel de GameStop-saga gehoord hebben, dat was januari vorig jaar, of dit jaar, dit jaar, vorig jaar, vorig jaar. Um, maar. Uh, dat kwam van Wall Street Bets. Dat, dat is een heel bekende subreddit, uh, of, of binnen Reddit een heel bekende community. En uh, wat misschien cool is aan Reddit, is dat dat um, uh, toch een soort van dark horse social media website is. En dat is in de, als je vijf jaar geleden of zelfs tien jaar geleden aan mensen vroeg van, wat zijn de grote social media giganten, dan zei iedereen Facebook, Instagram, Twitter. Maar Reddit heeft daar eigenlijk nooit echt zo'n bepaalde belangrijke plaats gehad. En ik heb echt het gevoel de laatste vijf jaar, Reddit heeft ook een, bepaal, een aantal beslissingen gemaakt qua um, het verbannen van bepaalde subreddits, er is daar veel meer in het nieuws gekomen. Heeft ook een heel traject afgelegd. Maar Reddit is echt zo aan het groeien als... Het uh, belang van Reddit is echt aan het groeien uh, in mijn hoofd. Um, al de, veel subreddits zijn ook echt heel groot aan het worden. In ieder geval, naast Wall Street Bets ...is er een andere subreddit die ik heel graag volg... ...namelijk Fire. Dat is een subreddit waar je onbeschaamd uh, kunt lezen waar mensen vragen, ik ga een nieuwe sportauto van 300.000 dollar kopen de welke raad jullie aan of ik ga een boot kopen, ik heb een budget van 1 miljoen waarin dat dan effectief mensen zeggen ik kan deze, deze, deze tweedehands kopen, maar ik raad het u niet aan want een miljoen is eigenlijk te weinig om mee te beginnen of mensen die vragen heeft het nut om een derde huis in de Hamptons te kopen oh, met bla, 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 bla dus effectief die dingen en, en nu, waarom
0: spreekt u daar aan?
1: wel, ik vind dat ergens heel aspirationeel je kunt naar boven kijken, je kunt zo hoe zou het zijn als ik effectief kan leven op 500 Duizend euro per jaar, dat is gewoon een in die subreddit lees je verhalen die je dus eigenlijk el, zelden ergens anders kunt lezen. En ik vind dat wel, ik vind dat wel uh, inspirerend, maar wat ik misschien nog het leukste vind, is, zijn de, zijn de, de threads de, de, die, die geopend worden, waarin dus mensen vragen... Waar ze eigenlijk vragen van wat zijn producten of diensten of ervaringen die uw leven als Fatfire-persoon echt, echt een impact hebben gehad. Want je kunt zowel zeven over. Ik wil die Porsche kopen van 300.000 euro. Of die villa aan Antwerpen van 10 miljoen. Of whatever. Maar draait of keren toe hoe je het wilt. Dat, dat geeft u weinig vervulling op dagelijks leven. En veel van die topics gaan dus bijvoorbeeld hebben. Wat was een dienst dat een, een, een echte verschil heeft gemaakt? En natuurlijk, Fatfire-style is dan. Ik heb gewoon het huis van mijn buren gekocht, want dan heb ik minder lawaai. <lacht> maar dus ook bijvoorbeeld mensen die dan een hele beschrijving geven over de home gym die ze gebouwd hebben. Vanuit als budget geen issue is, hoe ziet dan uw home gym eruit? Ik vind dat super interessant. Of bijvoorbeeld, wat je vaak ziet terugkomen is: we hebben een privékok genomen voor de familie. Sinds we dat doen, eet iedereen veel gezonder. Dat kost 2000 euro per maand, bij wijze van spreken. En we zijn echt allemaal een pak gezonder. We hebben veel minder stress en zo enzovoort. Een van de dingen, en dan kom ik naar mijn hoogtepuntje. ...is welke producten hebben voor u een verschil gemaakt. En ik heb bij mij thuis een doos staan. En dat is mijn cadeaudoos. En dus altijd als ik last minute uh, word uitgenodigd voor een feestje... eigenlijk dat van u waar ik last minute op ga worden uitgenodigd... ...maar dus in, in die doos zitten, zitten toffe cadeautjes. En ik heb dus deze week weer van de Fed fire, reddit... ...een aantal, uh, subreddit, een aantal uh, cadeautjes besteld. Eentje blijkbaar, blijkbaar, ik ga hem morgen ontvangen. Iedereen kent een nagelknipper... Mm. Er is blijkbaar echt een Japans merk waarvan als je ooit die nagelknipper hebt, je gaat nooit meer terug. Dat ding kost 18 of 20 euro, dus, dus niet, het is echt geen 2000 euro voor een nagelknipper, het is niet met diamant. Dus ik heb er daar zo eentje van besteld, om die te hebben. En ik heb er dan ook meteen denk ik, één of twee extra besteld om gewoon in mijn koffer te steken, zodat je, als je naar een feestje gaat, of een vrijdag van iemand, of wat dan ook, dat je echt kunt zeggen, hier is iets wat je leven gaat veranderen. Daar zitten ook zo van die, kent zo van die kaarsen met zo die uh, houten lont aan? Zo die woodstick kaarsen, die vind ik ook heel tof om te geven. Daar zit ook een bepaalde uh, flessenopener in, dat ik echt de shit vind, van Brabantia, kost 9 euro. Maar zo. En dus, dus ik heb uh, deze week die uh, nagelknipper uh, gekocht. En dan was er ook blijkbaar tandpasta, die uh, in, in Japan, en ik ben vergeten hoe, hoe dat het heet, is er een bepaald middel, een soort van bleekmiddel, of een middel waarvan je tanden veel witter worden, dat die al sinds de jaren tachtig gebruiken. Wij gebruiken dat niet. Je ook zo, heb je ooit zo van die charcoal uh, tandpasta's? Zit je, je ooit tegengekomen? Van gehoogd. Ah, ik heb dat dus geprobeerd. Heel de smoel hangt zwart vol. Dat is niet ideaal. Maar er zijn dus manieren om blijkbaar je uh, tandhygiëne te verbeteren, die wij gewoon niet kennen, die bijvoorbeeld hè, in, in Japan. Zo'n tube-tandpasta kost 20 euro. Dus dat is echt oh. rete duur. Maar ik heb hem wel eens gekocht om te proberen, want dat vind ik echt zoiets van... Dat is leuk om te geven van dit. Zo zomaar je leven kunnen veranderen. En dat is echt... Ik kan dan zo blij worden van in die subreddit een aantal dingen te bestellen waarvan ik echt weet... Ik ga dit ook met heel veel plezier weggeven aan mensen. En of dat dan zo een flesje wijn van 20 euro is of een nagelknipper die uw leven verandert. Dan denk ik echt, ik ga daar, ik ga daar goed op. Dat dus, uh... vind ik echt heel
0: mooi. Dat is echt, dat vaat, dit, dit, deze omschrijving vat u eigenlijk echt. Voor mij dat er dat heel <laughs> veel intersecties van komen. Zo een zeer sterke online fascinatie en aanwezigheid. Mm. Zo ja, heel naar reddit gebeuren. Maar dan ook echt extreem goed kunnen gaan op gadgets en gimmicks. Exact. Maar die daar ook gewoon heel graag weggeven. Ja. Dat is echt de... noemt dat zo? In, ook om in de Japanse sfeer te krijgen. Ikigai. 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 Ik, 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 ik. ik. Ja. Ja, ja, ja. Ik moet, ik moet echt zeggen, ik,
1: uh, ik ga daar heel goed op, omdat ik ook weet, bijvoorbeeld die opener, die flessenopener, dat is legit uh -huh. prijskwaliteit. 9 euro. De makkelijkste flessenopener ooit. Dus ik laat mensen dat gewoon aan van Brabantia.
0: Oké, okay, dus uh, ja, voor de luisteraars. Je weet, We doen nu al een klein jaar, denk ik, show notes. Mm -hmm. Goed onderbouwde show notes. Alle dingen die Kobe juist heeft geschreven, komen mm. uiteraard in de show notes. Oké, okay, ik zal het
1: noteren wat ik allemaal. Uh, ik zat hier opschrijven, denk ik, de show notes van Fatfire. En ik denk dat het dus die opener, die nagelknipper en die tandpasta. Dat waren de drie dingen. Right. Daarnaast vind ik. Uh, ook aan het experimenteren. Nee, nee dat ga je door ik zelfs niet maken. <laughs> um,
0: nee, dat was het. Dus zoek jullie nog goede uh, levensveranderende, uh, prijsbewuste cadeautjes? Ja. into boys.
1: Ja, de show notes van deze aflevering.
0: Top stressjes.
1: Um, niet echt eigenlijk. Ik. Uh... Ik ben op verlof geweest, ik was in Frankrijk. We hebben weer slecht weer gehad. Um, eigenlijk heel verbaasd met hoe vriendelijk de mensen daar waren. Dus nee, dat is geen stresske. Al ja, soms denk ik ook, ik doe niet zo vriendelijk, de, de wereld vergaat. Maar... Uh, <lacht> um. <lacht> nee, stresske is, is niet... Uh, we kunnen er misschien zelfs op terugkomen. Ik heb gewoon het gevoel, deze week, weken... De, er is precies, de wereld is echt... Zo decennia zijn in weken ja. aan het gebeuren. Ja. En ik, 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 ik pendel de hele week tussen, of al twee weken tussen, eigenlijk sinds dat ik in Groenland, want toen ben ik echt veel nieuws beginnen volgen, maar ik pendel de laatste week echt tussen, ik laat het allemaal links liggen en we zien wel wat er gebeurt en dit is allemaal zo interessant. En dat gaat van de implosie van Credit Suisse, die volgt op de implosie van de... de Engelse pensioenspaarfondsen, dus heel het monetaire verhaal. Dan heeft het over de escalatie van Rusland en de annexatie van de vier regels in Oekraïne. Daar heeft het mee te maken. Nord Stream 1, die dan al dan niet door de Engelse, Amerikanen, Russen
0: Engelse ook, die heb ik nu gehoord.
1: Jawel, uh, de, de theorie is er zijn eigenlijk maar twee uh, navies die in staat zijn om een aanval uit te, uit te voeren, tenzij dat het een softwarematige aanval zou zijn. En dat is eigenlijk het Engelse en, het, uh, en de Amerikaanse marine. Dat zijn de enige mm -hmm. twee die echt in staat zijn, die de tools hebben, de drones hebben, en alles om fysiek uh, de leiding onschadelijk te maken. Um, dus die drie dingen... Dan heb je wel het hier over uh, breaking news aan Elon Musk, dan Twitter, dus er zit ook heel... Dan is er de algemene economische omstandigheid, dan is er de inflatie van 11,3% in België in september. Er is gewoon, er is zoveel aan het gebeuren dat ik ergens denk, uh, ik weet zelfs niet waar ik moet beginnen. En ik vind dat ergens wel, ik vind dat ergens wel heel tof, um, maar het is veel, dus mijn... mijn, mijn ik ben, ja, ik ben bijna aan het solliciteren om voor een krant te gaan schrijven, omdat ik het allemaal wil verwerken of zo. Dus zo mm -hmm. ergens aan het worden. Maar ik vind, ik vind het wel leuk, maar het is, het is wel veel om te volgen. En, um, Misschien ga je voor u terug beginnen podcasten ook wel helpen dan. Hè? Ja, om uh, met experten te praten en dan te zeggen, voilà. uh, hoe zit het eigenlijk? Kom het eens vertellen. Ja, maar dus, dat, is, dus, dat is geen stress, maar het is gewoon er is zoveel aan het gebeuren de laatste tijd.
0: So ja, het is gelijk als je just zei. Je hebt zo jaren waarin dat er niks gebeurt en dan heb je... Die dagen waarin dat er jaren gebeuren. Ik geloof dat de quote origineel van lenen is. Uh,
1: uh, ja, decade, ja, 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 inderdaad, exact dat.
0: Ja. Ja. En uh, ja, het voelt inderdaad wel dat we de laatste paar jaar eigenlijk al, maar vooral sinds het begin van deze jaar, dat we echt in een stroomversneling aan het komen zijn. Hè?
1: Ik denk voor mij is dat begonnen met... Gaat dan Trump en dan was het eind 19... Uh, hoe zat dat weer? Van, het was van eind 16, toch? Tot eind 20. Dat die ja. mm -hmm. Dus dat je dan zo eind 19 dacht van... Oké, okay, dat is bijna aan het aflopen. Dan kwam covid. En dan is echt alles zo gefucked. En dan had je dan eh, de bestuiming van het capitool. Dus je zat zo echt een heel dat ding. Dan had je heel die, die covid lockdowns nog. En heel die discussie van vaccinaties. En dan eh, die bestuiming op het capitool. En dan heel die meme stocks En de wereld ging... Weer. Echt... En nu zitten we hier. Het is echt zo. Het is precies al drie jaar. Het is begonnen voor mij, want dan ga ik met Willem Wille Middelkoop. Oh maar ik ben echt all over the place. Maar het is voor mij begonnen in oktober 2019. En daar ga ik het met Willem Middelkoop hopelijk over hebben. Is, um, toen zijn de repo-markten in de VS. Uh... Wat is een
0: repo-markt?
1: Goeie vraag. Dat zijn de. Dat is de instelling van de New Yorkse Federal Reserve, lokale Federal Reserve, die liquiditeit aan banken verschaft. Uh, <lacht> ja. en, en die zijn aan het zwarende problemen gekomen, dus daar zijn ze... Uh, er zijn verschillende manieren. Iedereen kent de interest die omhoog gaat en omlaag gaat als de FED of de ECB die verhoogt of verlaagt. Maar je hebt nog een aantal andere faciliteiten. Eentje daarvan is de repo Repomarkt, een, aantje, een andere daarvan, Arthur, Heij schrijft daar veel over. Het heeft eigenlijk allemaal te maken met hoeveel liquiditeit dat er in ons financieel systeem is. En dat is dus al eind 2019 beginnen breken. Daar is iets gewoon beginnen fout gaan dat ze zo... Echt uh, ineens zo honderden miljarden moesten aan liquiditeit verschaffen. In ieder geval, dat is zo oktober 2019 gebeurd, of beginnen gebeuren. En het is eigenlijk sindsdien, want ik heb daar nog een hele thesis over van 30 pagina's, zo: The Endgame has Started. Dat is echt een, een, een goed documentje van toen. Sindsdien heb ik echt zoiets van: wat is er allemaal aan het gebeuren? Dat is wat. En dat is dus de laatste weken gewoon nog erg aan het gaan. Wanneer komt de Willem? Eind oktober, geloof ik. Oh. ik. Kijk er wel naar uit, hè. Ah, oh Ik begin er al een beetje stress voor te krijgen. Op een grote manier. Daarom dat ik mijn Nederlands aan het oefenen ben. Want, want als die komt dan. Uh, pff, ja. ja. Um, maar dat is dus. Ik, misschien hebben we er zelfs verder over kunnen ingaan. Maar dat is dus geen stressje. Maar dat is wel. Er is veel aan het
0: gebeuren. Mm -hmm. ja. Oké. Okay. Ja. Bij mij. Uh, qua hoogtepuntjes. Um, ik, uh, ik ben afgelopen. Ik heb vrijdag. had ik een les af. En ben ik met mijn zus en mijn vader waar uh, we het de vorige aflevering ook over hadden en zo, quality time met de met de ouders ze zijn we naar Londen geweest, dus vrijdagochtend ochtend met zijn trietjes? of Ja, kinderen nog erbij met ons drie. Ah, oh, zalig ja, trein gepakt in, uh, in Brussel, trouwens, dat is misschien een stressje, Brussel-Zuid hmm. wacht, dus op het ticket stond Brussel centraal hmm. dan zou je denken dat dat Brussel midi is nee, midi is toch Zuid. Anyway, ik stond, er stond op het ticket van een Eurostar, stond Brussel Centraal. Ja. Dus ja, ze dat roepen is... die af. Dan zou ja. ik denken, Brussel Midi. Dat is dus niet. Dat is Brussel nee, Zuid. Ja, ja, Midi is toch Zuid? Nee. Ja, maakt niet uit. En ik het Noord, je komt Brussel Noord, Midi, Zuid. Dat is toch super verwarrend Als je op dat mm. ticket staat, Centraal, wat midden is... Mm. En het noemt Midi, waar de vertaling is van Centraal, of middenin. Ja, nee, dat klopt. Nee, je moest dus... Hmm. Anyway, dus ja, ja. bon, het ligt maar een paar minuten aan elkaar. Maar um, ja, de, naar Londen maar, geweest. Op Welk moment had je dat door? Toen het bijna te laten. Toen was ik in... Nee, nee, ik was op tijde, genoeg, gelukkig op tijd. <laughs> um, maar uh, ja, we zijn naar Londen geweest. En, en uh, mijn hoogtepuntje daarover is gewoon Londen. Is, uh, ik was dat vergeten. Ik was er al lang niet meer geweest. Modelstad. Ja, dat is wel. Dat is wel. Een. Ja, een. Zeker indrukwekkende stad. Heb je iets gemerkt van die chaos in het Verenigd Koninkrijk? Niks. Niks. Het even is gewoon. Ja, ja, ja. Maar je hebt zo. Ja, de details weet ik niet meer juist. Ik kan het misschien wel eens opzoeken in mijn meningsjourno te zetten. Maar je hebt zo, ik denk, negen categorieën aan steden. En. Qua wereldsteden hebben we er blijkbaar maar eentje in heel Europa. En ik denk dat dat komt omdat er moeten zware financiële criteria zijn, van is er een finan hoeveel financiële mm. instellingen zijn er. En, dus wacht, dat is Londen. Ja, dus ja. we hebben Londen, ja. Dat is de enige echte megastad dat wij blijkbaar in Europa mm. hebben. En ik ben eigenlijk in mijn leven al meer geneigd naar Parijs. En een grotere gevoel voor voor Parijs. Maar als ik de laatste dagen daar rondliep, het is wel... Het is wel te signipt aan het wagen, moet ik toch wel zeggen. Londen voelt veel kleiner aan.
1: Parijs voelt zo groot aan. Voor mij. Maar ik heb niet zo veel ervaring met Londen. Mm. Ja, het... nee, Londen is echt enorm. Dat is echt crazy. Maar heb je... Een, in Londen had ik het gevoel dat zo... Of hoe ik dat soms als mensen vragen... Zo, in mijn hoofd is zo Antwerpen... Zou één Londense wijk kunnen zijn. Maar dat heeft een bepaalde kleinschalige vibe. Hoewel dat... Ik heb dan zo tien wijken bij ons aan spreken. Of mm -hmm. ik weet niet hoeveel man er in uh, Londen woont. Terwijl Parijs voelt gewoon echt... Kijk, Berlijn heeft dat ook, die, die stad die voelt heel groot met zijn brede lanen. Londen voelt veel um, compacter op mm. een manier, terwijl dat er veel meer mensen wonen. Maar dat voelt zo um, overzichtelijker op een bepaalde. Terwijl Parijs is zo, er wandelt je rond en je voelt je zo heel klein. Ja, ik weet niet, er is een bepaald effect. Ik zo in, in Londen had ik zo vergat dat dat eigenlijk een gigantische stad is. Dat is echt crazy. Omdat ja. het zo op elkaar gepakt voelde.
0: En wat ook extreem cool is, en dat in Parijs natuurlijk ook, maar ja, de. de, de, de ja, in de verbale toegankelijkheid. En misschien is er dus ook nog iets meer culturele zaken die vanuit Engeland richting uh, België zijn gekomen. Maar als je daar dan rondloopt en je, je kijkt zo rond en, en je leest zo van de dingen dat er tegen de muur hangen en zo. Ja, in elke straat is er precies wel een historisch figuur dat daar mm -hmm. een mm -hmm. belangrijk moment in zijn leven heeft gehad. Hè. Dus de eerste dag, is na middag, zijn we naar het British Museum geweest. Wat trouwens ook echt de hoeveelheid culturele Um, uh, artefacten of memorabilia dat de Britten tijdens een koloniaal verleden hmm. naar dat gebouw hebben gesleurd hmm. in het midden van Londen, dat is gewoon absurd <laughs> hè, echt waar je zo ja, uh, de, de, de Oostgang, tweede verdieping, uh, mummies, en dan wandel je zo tussen de mummieafdeling en dan wandel je gewoon een kast erbij en dan kijk ik naar links en dan stond daarop Cleopatra, <laughs> en dat was niet eens zo hey, hallo, hmm. hier is Cleop nee, nee gewoon Cleopatra, mumie 6 van de mm. 600. Ja, echt. Bon. Uh, maar dan, uh, ja, het British Museum gedaan en dan s'avonds in een, in een pub gedoken die daar was aangeraden door, door Britse kennissen, of door iemand die al lang in Londen heeft gewoond. De, de Pelican noemden we keet. Ze En dan zijn we... Pelican, een... zoals het dier. Ja. ja. En dan, ja. dan zijn we in, uh, in de kelder gaan zitten en zijn we in de Guinness gevlogen. Um, en... Twee, drie genissen later kijk ik dan zo naar rechts en dan staat er daar zo'n klein bordje tegen de muur met daar een tekst op. Uh, dit is de... In deze kelder heeft Jimi Hendrix voor de eerste keer op Engelse bodem met zijn gitaar hmm. uh, gespeeld. Dan denk ik echt... Ja, hmm. dat, is echt, dat is hier gewoon een ander niveau. Hè. En zo was eigenlijk heel dat weekend. Zo qua architectuur, qua, qua cultuur. Qua hoeveel musea, die zijn nou eens allemaal gratis, die musea. Hmm. De snelheid waarmee die stad ook naar mijn gevoel evolueert. We hebben zo van. Um, dat is ook in zware aangaan. Dus je kunt naar Camden gaan. Camden is zo wat een wat meer alternatieve buurt. Maar van Camden hebben we gedaan. Doorheen Camden loopt een, uh, een kanaal. En als je daar begint langs te wandelen. Richting de Cold Drop Yard, Dat is dicht bij uh, uh, St. Pancreas Station. Mm -hmm. Die wandeling. Dat is, Harry Potter, toch? Ja, denk ik. Dat is anderhalf uurtje wandelen. Topwandeling. Top heel, dat, heel dat stukje is helemaal mooi, al die gebouwen, of veel gebouwen daar langs zijn, mooi herontwikkeld. En dan kom je aan aan die um, uh, Coldrop Yards. En dat is ook een heel site zo mooi gerenoveerd door uh, Thomas Hedwig, waar zo de meest beloft wel een Engelse architect is momenteel. Die nog leeft, ja, ja. Ja, die leeft nog. Oh. Ja, ja, ja. Dat is echt, man heeft geweldig mooie, ik zal het ook in de show notes zetten, heeft een geweldig mooie TED-talk ook over architectuur en, en wat de invloed daarvan is op ons leven. Ja, en dat, dat soort van dingen zo... Allee, ik ik, ik merkte dat, want dan kwam ik uh, zondagavond terug in, uh, in Antwerpen, en hoe dat zo op drie dagen tijd, je perceptie van je thuisstad mm. kan veranderen, door even gewoon te gaan kijken in een echte wereldstad. Mm. Mm -hmm. dat is, ik kwam hier en dat is zo, ah ja, ik ben terug in het dorp Antwerpen eigenlijk. Mm. Um, dus ja, ja, Londen is echt fantastisch. Die, uh, ik
1: ben nu toevallig een boek aan het lezen van The American Reeson aanraden, uh, door een Engelse professor in de jaren 50 geschreven. Over eigenlijk de, het verloop van nieuwe technologieën, hoe mensen daarop reageren, enzovoort, enzovoort. Um, en zo verder. In een bredere zin vind ik dat die hele cultuur van de jaren. 1700, vooral denk ik, en 1800, van zo de Engelse tinkers dat dan even goed priesters of paters konden zijn, zo die individuele uh, mensen die dan ook de ontdekkingsreizen slash plundertochten, hoe ze wilt noemen, uh, financierden. Dat, zat daar, dat is ook gewoon dat was het centrum van de wereld. Hè. Je had dan ook de Nederlanders die dan richting de VS gingen, al ja, of dan. Nieuw-Amsterdam, uh, New York en zo gingen we gingen maken, Nieuw-Zeeland uh, van al heel die periode. Maar die Engelsen hebben gewoon die periode zoveel van de wereld ontdekt en ja, ik kan me voorstellen dat, dat in die museums dat je daar effectief de wereld ziet. Oh, en en da, dat je daar met niks kunt
0: vergelijken. Dat is echt ja. crazy. Misschien nog laatst als aangader, als er luisteraars binnenkort naar Londen zouden gaan. Ik heb zin om te gaan nu. <laughs> Zeker. Ah, je ja. Ja, uh, kunt u trouwens
1: mijn weekend, vrijdag tot en met zondag is dat genoeg is dat... Ja, op die dagen kunnen veel, is, is dat genoeg ja dat vanaf waar ja, ja. maar, maar het is niet dat je dan naar huis komt met het gevoel van oh shit, ik heb bijna niks kunnen
0: zien Nee, 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 nee En wat wel echt een sterke aanrader is en waar ik blij ben dat ik heb gedaan is zo wat informeerd bij locals die je kent uh, Ik heb dat nu ook allemaal in, in een Google Maps lijstje uh, zitten dus ik kan dat wel delen dan Zo wat reservaties op voorhand gemaakt bij zo de betere, allee, niet duur maar wel gewoon heel gekende lokale uh, restaurants hmm. We zijn er wel in India geweest, ook bijvoorbeeld. Maar wat ik ook nog wil zeggen, en dat is ook een aanrader. Um, je hebt zo in Londen-centrum heb je zo een van die ho hogere flatgebouwen. Dat, dat, is, dat gaat zo met een krul naar boven, een beetje. Mm. Als je dat voorstelt, lijkt dat precies omver te vallen. En daar gaat um, iemand, um, met een local, mee aangeraden. Die ik die uh, recent had leren kennen van. Ja, bovenop dat flatgebouw, dus op verdieping 35 of zo. daar is uh, een skybar, noemt dat? Um, en dat is eigenlijk, want ja, Londen is niet het beste weer, hè? dus dat is een overkapt, want normaal is een skybouw, is gewoon gewoon openlucht, mm. maar dat is overkapt met glas. Ja, ja. En daarbinnenin hebben ze gewoon een volledige tropische tuin gebouwd, mm. bovenop een flatgebouw. Mm. En ik, iedereen kent, als je ooit in Londen bent geweest, je gaat dat gebouw zien, en je denkt, ah ja, dat ken ik. Maar dat is gewoon zo hoog, dat niemand, ik, heb daar nooit, ik had daar nooit bij stilgestaan van, Ah oh ja, die bovenste, die zijn precies volledig transparant, wat zou daar zijn? Hmm. Dus je hebt aangegaan, van boekt een week of twee weken op voorgaand, want dat is echt met timeslots en zo, boekt, boekt een, een, uh, een timeslot en gaat daar naartoe. En we hebben dat gedaan en, en bo, we waren wel heel moe, want we hadden al 28 kilometer gewandeld die dag, uh, want we ook echt een wandelstad. Uh, maar dat is dan niet te min. Ja, echt nog naar die 35ste verdieping. En dat is zo cool. Mm. Dat is echt absurd. Je mm. kijkt over heel die stad. Cocktail is echt. Ja, zeker nu dat je pond in elkaar is gekakt, Best betaalbaar. Mm. En die setting is echt. Dat is zo precies een, James, een evil film van James Bond. Die is een lair. Mm. Zo, zoiets. Echt. Ja, en zo'n dingen, ja, dat, dat, als, als toerist, gebeurt weet dat niet. Hè? Maar, maar dat is
1: een, want ik zeg Tropische tuin, maar dat is ook een bar. Je kunt daar iets drinken. Ja, of, ja, dat is een restaurant,
0: ja. een bar, uh, vier horecazaken. En, en hoe heet echt dat? Echt of, of hoe heet die toren? Uh, ik zal het ook mee in een show Ik zeg een Skybar, nog iets. Als je Skybar <laughs> in Londen, dan vind het wel zin Ja, gewoon Skybar in Londen googelen Je ja, vindt hem wel. Je vindt hem wel, maar ik zal het ook mee in een show notes zetten. <laughs> Transparant terras. Ja. Um, wat, wat wel dan het nadeel is... Vind ik, vind ik het echt wel vettige FOMO. Want we zijn dan ook zo in, in de een beetje door de chicke buurt gaan wandelen. Hmm. Ja, dan merk je wel, we zijn ook een keer zo even bij Hertz gegaan, Ja, dan merk je ook wel van: ah ja, dit is een financieel epicentrum. Wacht, is dat die, die shopping? Ding? Ja. Ja, 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 ja. Het is een financieel epicentrum en een miljard. Het zal inderdaad wel zijn dat elke miljonair een, een miljardair, ja, daar allemaal een buitenhoog blijft heeft van, jezus man, hier woont geld dat gegeven. die ja, Russische inflatie. inflatie, ja. 20 jaar. Ja, dat ja, is echt, oh ja. Dus ik denk, ik heb ook wel inmiddels als je daar als normale sterveling woont, dat dat ook wel heel frustrerend is. En dan heb ik heb het ook even met iemand die dat er gewoon over gehad, van ja, ge, ge, dat hele historische centrum met alle leuke hm. dingen van, van, van toepassen, ja, daar kom je... Als sterveling, ja, je kunt daar geen al niet wonen, want dat is gewoon weer te duur. Dus je zit na anderhalve drie kwartier op de metro elke dag, hmm. als je in het centrum wilt zijn. Um, dus ja, daar is dan ook wel iets voor te zeggen. Dat is trouwens wel iets. Ik denk als je in
1: Vlaanderen vraagt aan mensen: is Antwerpen duur? zeggen wij allemaal ja. Maar als je een straal van 200, 300 kilometer trekt, valt dat echt heel goed mee.
0: Als je dat vergelijkt met
1: Amsterdam, Rotterdam.
0: Elke Nederlander, denk ik, hier al in Antwerp uh, heeft geïntroduceerd en zo een avond mee hem uh. stap hebben genomen of zo, is hem laten zien van waar, hoeveel dat wij betalen voor onze woningen, uh -huh. Jongen, die, 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 die slaagt toch. hè.
1: Woningen, openbaar vervoer, dat soort dingen, ja, en, en dat is altijd moeilijk, want ja, wat heeft de gemiddelde Vlaming daaraan, hoe duur het in, in Nederland is, maar inderdaad, mijn Nederlandse vrienden hebben zoiets van, dat valt hier allemaal echt wel heel goed mee. Ja, maar ja, gezien. Ja. Trouwens, over liefde van steden heb je toevallig deze week een nieuwsje gelezen van een onbekende vrouw ze zou Nederland zijn, maar dat weet ik niet zeker ze zou tien jaar geleden naar Burg zijn verhuisd ze is dan overleden vorige week, en mm. ze heeft haar nalatenschap ter waarde van vijf miljoen euro bestaande uit cashhuizen en nog een paar dingen of cash en huizen, een paar obligaties en uh, rekeningen uh, van vijf miljoen euro aan de stad nagelaten. Dat is mooi, hè? Ik was een beetje conflicted Ehm, um, ik denk dat ik dat geld beter zou kunnen gebruiken. Dat, nee, dat terzijde. Ik vraag me dan wel af, want dat was dan de reactie natuurlijk. Het is maar één nieuwsbericht, maar dan zei de burgemeester van um, Brugge van, hè, dus die vrouw had blijkbaar in een brief of ergens geschreven van, hè, ik hou zoveel van deze stad de laatste tien jaar van mijn leven hier um, verbracht, ik, uh, ik geniet hier keihard van, dus hier uh, zijn mijn centen ook geen rf denk ik dan. Ehm, um, maar dan zegt ze die burgemeester, ja, we gaan het geld kunnen gebruiken, want ja, de kosten zijn gestegen en we moeten onze gebouwen ook verwarmen. <lacht> en dan denk ik zo, ja, ik bedoel, als je geld geeft, ja, het is waar de stad het voor nodig heeft. Ik bedoel, de stad heeft geld nodig en van waar het ook... Maar het is ook wel sneu. Zo'n
0: maandenverwarming.
1: Ja, inderdaad, dat je zo 5 miljoen euro over heel Dat is zo een beetje gelijk zo als ouders van nieuwe kinderen, die willen gewoon wat geld... Die willen zo... Wat jij die wilt geven is vaak is zelden wat die echt nodig hebben. Dus dan geef je die zoiets en dan is het van ja, fuck deze. Allee, zo, zo, of geef mij gewoon geld of geef mij gewoon voor babyset of zo, maar ik moet geen zitlist. En dan denk ik zo bij die vrouw, ik zo, ja, wel een beetje sneu dan dat zo. Dat zo echt in die burgemeester, zegt zegt, ja, want de kosten zijn gestegen in de En dan denk ik echt van mijn gast. Ze zeiden van ja, we kunnen er een straat naar vernoemen of zo, maar ja, dat is is dus onbekend. Dat, ja, goed. Maar wel, ik vond het wel, wel echt heel. Uh... Dat, dat is dan zo wel een, een, een dricht warm. De pijnlijke. Uh. Ja, maar ik, mijn hart wordt daar moet ook wel warm van. Maar dan denk ik zo, ja. ja, ja.
0: Ik, uh... Heb jij een stressje? Goh, ik was erover aan het denken. Ja, misschien heel kort. Ik ben, dus vorige week was vrij intens. Vrijdag tot zondag naar Londen. En van maandag tot woensdag zat ik in... <laughs> Warschau, voor het werk. En mijn stresske is eigenlijk de foute perceptie dat mensen hebben over zo... Business travel. Hmm. Heb je business class gereisd? Nee, nee, gewoon... Met de bus? Travel voor het werk, eh, travel voor ah. de business. Um, en dat klinkt allemaal heel exotisch en dat klinkt allemaal heel leuk. En eigenlijk hè, is dat gewoon echt kut. Dat is vermoeiend. gewoon het volledig uit dat ritme gesleurd. Hmm. Je zit 60% van je werkdag gewoon in de commute... Uw werk moet gewoon nog altijd klaar op het einde van de week. Dus je bent waarschijnlijk gewoon veel langer s'avonds aan het doorwerken. Luchthavens zijn eigenlijk echt heel luide, dure... Heb je al eens een niet
1: lounge, lounge geprobeerd? Luchthaven. Kost wel 30 euro. Maar ik vind wel. Als je, ik heb dat één keer gedaan. Want ja, bij mij was dat nooit echt nodig. Omdat ik langer in de stad kon blijven. Maar stel dat je bijvoorbeeld een vlucht hebt in de middag. Ja. En je, of bijvoorbeeld zo'n zo kutuur. Zodat het eigenlijk niet meer echt de moeite is om de stad in te gaan. Of zelfs nog iets van werk. Snel af te werken in een hotel. Maar dat je eigenlijk gewoon op tijd vertrekt. Een lounge pas. Of via Revolut en andere. Die kun je echt heel gemakkelijk kopen. En dan is uw drank en uw wifi snel. uw drank is gratis. En er is een buffet. Ik kan je dat wel eens aanraden voor een keer. Ja, ja. Ik zo pass vind ik dan wel de moeite omdat Er zijn soms ook douches en zo. Ik bedoel, als je het Ja, dat is, dat is wel positief. Dus dat is wel cool dat je dan zo bijvoorbeeld als je zegt: ik, ga, ik check om negen uur uit. Ik zorg dat ik om half tien, tien uur in die luchthaven ben. Rustig mijn dingen. En dan kan ik echt nog twee, drie uur doorwerken. Dan is dat wel allez, gewoon eens om te proberen.
0: Dus ik... Ja, ik, ik, ik ben langs gelopen en dan denk je, ja, dat is veel te duur. Hè? Of hmm. ik heb daar geen toegang tot. Maar ik had twee keer een overleven van vijf uur: ja. een keer in Kopenhagen en keer in Stockholm. Naar... Maar waarom vlieg je via Kopenhagen? Is er een vlucht van Kopenhagen naar Stockholm? Nee, ik vloog van Brussel naar Kopenhagen naar Warschau en van ah, ja. Warsaw naar Stockholm. Naar ik dacht Brussel, Kopenhagen, Stockholm. Warschau. Nee, 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 nee. nee. Oh, het zou ook kunnen tegenwoordig. Nee, nee, maar uh, ja, die, oh, ja, schoon, ja, kostenbesparend. Hè? Mm. Maar, ja, uh, schoon, dat was echt mijn conclusie van. Pff, ik had mm. daar misschien naar nog een goede moed in en zoal en op de een of de middag van dag één dacht ik al, oh god, wat is dit? Dat is echt, ja, ik heb me wel een beetje geëigerd. Maar bon, er zijn ook natuurlijk altijd eigen dingen. Mag ik wel zeggen, de
1: beste luchtvaartmaatschappij is uh, Hands Down Air Greenland, waar ik ooit mee heb gevlogen. Dus dat bedrijfje, die luchtvaartmaatschappij, maakt eigenlijk te veel winst. En niet in de zin dat die... Een winstmarge hebben van 20%. Ik pak dat de gemiddelde luchtvaartmaatschappij een winstmarge heeft van. Twee. Ja, voilà, twee procent. Die maken geen 20%, maar die zitten aan 3, 4, 5 of zoiets. Uh, omdat die ja, gewoon heel lage kosten hebben, als in die weten bijna exact. Ik bedoel, die hebben maar twee luchthavens. Of, sorry, die hebben één internationale lijn, zijn er naar Kopenhagen, en dan hebben die in Groenland nog een aantal kleinere vliegtuigen, uh, een aantal vliegvelden, vliegtuigen, een aantal helikopters. Maar dat is maar het met een aanbod. Sorry, de vraag is heel stabiel, het aanbod is stabiel. Dus die kunnen daar echt heel goed op, uh, op inspelen. De vraag is groter dan het aanbod. Maar dus dat is een, een vlucht van vijf uur of zo. En ik had ook totaal geen rekening mee gehouden dat we ook eten kregen. Je mocht blijkbaar, dus, dus er zit een, een deen langs mij, en ik bedoel, als ik een vlucht pak, want het is dan wel technisch transatlantisch, maar het is een vlucht van vijf uur. Dus dat is eigenlijk ook binnen Europa, nee, vier uur en een half, oké, okay, je moet al een stuk vliegen, maar dat is richting Tunesië en zo. Maar dat zijn, nog, dat zijn eigenlijk de langste Europese vluchten, vier uur en een half. Dat voelt niet gelijk als ik naar Canada of de VS ben geweest of Brazilië, dat voelde altijd, hè. dat was tien, tien uur of zo een vlieger. En die doet langs mij, die zegt zo. Dus die, die Griet komt voorbij met haar, met haar kerk. En die zegt: uh, Wat, wat wil je drinken? En die doet langs mij: Ja, doe maar een, uh, een koffie, een water. En dan uh, twee flesjes wijn. Rode wijn. is zo van die kleine flesjes. <laughs> en ik zo: Ik denk niet dat hij dat moet betalen, want anders bestelt hij toch niet zoveel. En ik is dus effectief dat die vroeger hadden die zelfs een policy: All you can drink. Waardoor dat in Groenland is al een probleem met alcoholisme, maar dat er dus echt dudes gewoon vliegtuig opstapte en zo tien punten bestelden. Ondertussen hebben ze dat wel beperkt tot drie of zes punten, allee, of alcoholische drankjes, ik weet niet meer. Maar je kreeg dan eten. Die mensen waren super vriendelijk, je kreeg zoveel drank als het zat allemaal in de prijs inbegrepen, ook voor de gewone stervelingen-economy-class. Was echt heel goed. My. Die mensen waren super. Ik, 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 heb, ik heb die service enkel gehad op echte transatlantische vluchten, die dan ook typisch iets duurder zijn of veel langer duren. Die mensen waren
0: super vriendelijk. Pijnlijk. Ja.
1: Was echt uh, heel, heel, ja. Zalig. Was een goede lucht, luchtvaartmaatschappij. Maar ja, die vliegen dus. heb je geen kloten aan in Europa, want ja, te Die vliegen Greenland.
0: alleen naar Groenland. Blijkbaar zijn dingen ook zo goed, hè? Uh, had Nooit mee gevlogen. Ze uh. zijn een keer meer naar Dubai gevlogen. En? Was ja. Het, uh, zeg, uh. dat is voor mij de beste. Ervaring in een vliegtuig ooit. Ja. Goed, dat brengt ons nadeloos. Is dit geen de Mile High Club? Hoe heet het weer? My, nine Mile Club? My, mile High Club? De Mile High Club. Hmm. Nadeloos bij vraag 2. Ik wel als aftrek geteld. Nee, dat is. <laughs> <Alleur>. <laughs> uh. Dan komen we niet als ze een buffel aan het afkletsen is. Dan en... dat ik dat
1: nodeloos bij, een ah. anekdote.
0: Nee. Ja, dus uh, heb je recent, uh, noem eens essayboek of podcast gelezen of gehoord, dat je opmerkelijk afgeschikt afgeschikt hmm. vindt om aan die tot te communiceren? Ja, ik,
1: um, ik heb al een aantal dingen. Oké. Okay. Ik, ik heb twee concrete dingen uh, en dan ook een, een metapunt. Ik weet niet hoe uw voorbereiding eruit ziet. Wat jij eerst gaan?
0: Wat jij... Uh... Uh, ik heb twee puntjes.
1: Oké, okay, we zullen
0: afwisselen. Mooi. 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 Pingpong. Um,
1: trouwens, met de autorijden ook nog heel snel, het begint ook echt duur te worden. Ik ben dan van Marseille teruggereden. 1070 kilometer over Luxemburg. Ik was aan PH 65 euro kwijt, aan naft 180. Echt, ik denk Wief. los 240 euro. Ik ben over, nou bijna vliegen, denk ik. Ja, ik, dat gesprek waren we aan het voeren, maar dan kom je bij je bagage, want er is een verschil tussen de goedkoopste vlucht met carry-on bagage en dan ook een, want dat was heel mijn ding van naar Groenland te gaan, ik ben met de auto naar Kopenhagen gereden, omdat um, zelfs daar parkeren en rijden was goedkoper dan de vlucht en dan hotels en zo. Maar dus als je een vlucht pakt met extra bagage, 20 kilo, gewoon een tas, een, 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 een valies, dan is echt ook je vlucht een pak duurder, mm -hmm. in ieder geval, um, dan was het niet voor 240 euro gelukt. Maar het was wel een beetje verschot hoe duur dat eigenlijk is. Um, ik heb... Um, uh, ja, ik ga eerst die twee boeken zeggen, dan is dat nu. En dan ga ik nog iets anders zeggen, metapunt, en dan is aan nu. Ik ben uh, terug meer aan het lezen, eindelijk. Ik ben een biografie van uh, René Girard aan het lezen. <laughs> Uiteraard. En ze kopen Het is... Um, hoe noemt ze? Ik zal dat ik ze mee The Evolution of Desire. Ik ben even de naam van de autrice kwijt. Ze is ook bij uh, Conversations with Tyler uh, op de podcast gekomen van Tyler Cowen. Een uh, Amerikaanse econoom die ik ook zwaar aanraad. Vind ik een heel interessant persoon. Heel goede podcast.
0: Maar wacht er ineens graag, Dat is van... Um, met is verlangen. Ja. Ja, ja. oké. Okay.
1: En dus ik heb aan het begin van dit decennium gezegd, ik wil dit decennium diep duiken in Nassim Taleb en in René Girard. Um, René Girard blijft heel moeilijk om um, van eerste bron te lezen. Ik heb um, Things Hidden Since the Foundation of the Earth of, of the World. Dat heb ik heb ook in het Nederlands, maar dat is echt, 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 dat is echt zwaar. Um, de, ja, goed, daar, er is een ander boek, uh, dat begint met The Seed. The Seed Desire, nog iets, als blijkbaar voor een be beter boek om mee te starten. Zodat, dus ik probeer rond Girard te lezen, om meer in contact te komen, alleen om, om, om het wat uh, behalbaarder te maken. En dan Wanneer die een ge... beetje
0: kaderen? Wanneer leefde die man? Waar leefde ja, die man?
1: René Girard is, denk ik, geboren iets voor de, eerste, sorry, voor de Tweede Wereldoorlog, 1930 of zo. Fransman uit Avignon, waar ik overgereden ben en zeker nog eens naar terug wil gaan, want... Uh, ik bezoek graag plekken zoals Bordeaux voor uh, natuurlijk voor Michel uh, de Montaigne uh, te bezoeken maar ook Avignon waarvan René Girard is en Girard is dan uh, na de oorlog vertrokken naar de VS als een van de Franse intellectuelen en heel zijn theorie die denk ik ook de komen die al de laatste jaren enorm is aan het opkomen en ook nog meer uh, mainstream gaat worden Hij heeft eigenlijk een zeer uitgebreide literatuurstudie gedaan en kwam daarin tot een systematische conclusie vooral uh, veel voorbeelden uit de bijbelse verhalen de judeo-christelijke uh, narratieven dat de centrale inzicht is wij verlangen wat andere mensen mm -hmm. verlangen Ons, als, je, als je aan iemand vraagt zeker, uh, ik moet het niet per se een atheist noemen maar zeker iemand die een doorgedreven individualist is als je vraagt van waar komt uw verlangen? Of als je die vraag stelt, dan gaan mensen vaak zeggen, ja, ik, ik wil dit, ik wil dat. Maar René Gerard zegt, als je een literatuurstudie doet van alle grote teksten, wat je eigenlijk ziet is dat het principe van een broedermoord, liefde dat je niet krijgt, van verlangen dat wij hebben, wordt constant ingegeven door andere mensen. Het andere, het beste voorbeeld is, geef twee kinderen tien speeltjes en die gaan... Zonder uitzondering over één speeltje vechten. Dat is het beste voorbeeld. Hm. Maar ook een van de populaire, dus ik denk heel veel van die tech bros komen via Peter Thiel in uh, contact met René Girard, want die heeft hij in Stanford als professor gehad. En bijvoorbeeld een van de dingen waar dat dan Peter Thiel concreet over praat, is wanneer je in een organisatie, bijvoorbeeld een start-up, zit, je wilt eigenlijk je mimetisch geweld wilt je minimaliseren. Je wilt, je wilt niet dat mensen vanuit een mimetisch verlangen met elkaar in conflict gaan, want dat is hoe dat, en dat legt dan René Girard uit, hoe dat de beste vrienden, de beste partners uit elkaar groeien. En dus zeer concreet, in een start-up wil je ieder zijn takenpakket extreem goed afleiden, en nog niet zozeer extreem goed afleiden, maar je wilt dat die takenpakketten niet overlappen. Want eens aan een takenpakket overlapt, gaan twee dezelfde mensen klimen, een climb leggen op die taak, en dan begint er een mimetische strijd. Dan begint er een strijd over ...dat ene object wat dan de, de bonus kan zijn... ...of wat dat dan de erkenning kan opleveren... ...en hij zegt, Peter Thiel zei dan in al mijn bedrijven... Palantir, PayPal en uh, de andere dat hem nog heeft... ...maken wij daar een heel strikt uh, punt van... ...dat taakbeschrijvingen, zeker in C-suite en dergelijke... ...dat dat niet overlapt, want dat, dat voedt gewoon dat
0: gevecht. Uh, ja, daar kan ik me zeker iets bij inbeelden... ...maar ook naar accountability toe heel belangrijk, hè? Ja,
1: absoluut. Allee, dus ik bespreek ik het enkel vanuit, vanuit meters verlangen. Wat je ook ziet is... Ook van René Girard is heel de hele zonneboktheorie eigenlijk een mechanisme waarin een maatschappij, een groep mensen, een maatschappij, dus beginnend met een kleine groep tot een hele maatschappij, een, aan de hand van een zonnebokmechanisme, of dat nu heksen zijn in de 16e eeuw, of uh, uh, buitenlanders, of noem het wat je wilt. Dat is een manier, een zonnebakmechanisme, is een manier om rust in een groep terug te krijgen. Dus als je bijvoorbeeld... En heeft dan veel geschreven over de Franse revolutie, waar je eigenlijk extreme vreedheden ziet, die, die eigenlijk niet echt uitlegbaar zijn, behalve dan via zijn theorie. Allee, of dat is dan iets waar hij bundelt allemaal samen en zegt, die mimetische component, doen wat andere mensen doen, belangrijk vinden wat andere mensen, begeren wat andere mensen begeren. Er is in, het, in de biografie zo'n voorbeeld van... Um, hoe dat ze vlak na de oorlog in Frankrijk, alle vrouwen die met dan de Duits uh, de Duitsers hadden, uh, zoals maar thuis hadden een theetje aangeboden tot er uh, seks mee, hadden, me, mee hebben gehad. Die scheerden ze al hun haren af. En die hebben dan de eerste ja, maanden, jaren eigenlijk voor een schaamte moeten leven. Terwijl als je dat eigenlijk het gedrag dat dan de mensen ten opzichte van die zondebokken hadden. Was quasi even verwerpelijker of zelfs nog verwerpelijker dan wat veel, dan eigenlijk de oorlogsmisdadigers of de mensen die daar waren. En dat zijn van die dingen: je kunt dat niet, niet echt uitleggen. van op, Je kunt niet echt zeggen, maar waarom, waarom doen we dat nu? En meer dan de mensen die dat dan deden, waren daar heel fier op. Die zeiden: die hebben, er zijn echt heel veel foto's van, heel veel testimonials van mensen die zeiden: ja, maar dit, die vrouwen zijn. Zijn de, zijn de ergste, terwijl, nee, die wou misschien gewoon overleven, of die vond die Duitser, in effectief interessant, heeft die gewoon een kop koffie aangeboden. Zo, waarom? Zo. Al die geweld. En ik, zit, ik moet het boek nog verder lezen, de biografie, en ook dieper in zijn werk duiken, maar het gaat eigenlijk op... Ik denk, eens dat je die, door die lens kunt kijken, ziet je heel veel dingen. Dus um, de, de centrale inzicht van, wij begeren wat anderen begeren. Um, wij vinden het belangrijk. Bijvoorbeeld nu... Iedereen is die nieuwe Netflix-serie aan het kijken van die, van die seriemoordenaar, geloof ik. Want ik zag het ook op 14 Nieuws. Uh, niemand vertelde mij erover. Nu is dat weer het hete, day, zo het hot. Mm. Dat is mimetisch. Dat mimetiek, mimetiek. met M-I. Niet um, Zo on steroids. Is zo, mm -hmm. Nu is dat ineens... Dat is overal. Niet per se omdat het de beste serie is. Niet per se omdat dat dit of dat. Dat zal wel heel goed zijn. Dat was mijn dingen ook zo. Die Zuid-Koreaanse... Uh, hoe weet je dat weer? Zo een jaar geleden of zo. Zo met dat schiet... Squid Game. Squid Game. Zo, dat is echt mimetes verlangen, maximaal.
0: Apple is daar ook heel goed in, hè. Elke keer, nu een paar weken alleen, hadden ze een iPhone-event. Mm. En die doen één event, daar stikt dan gigantisch fortuinen naar advertenties creëren enzovoort. Maar heel de media pikt dat op en voor een kleine week is dat alom tegenwoordig, dat er nieuwe iPhones zijn, en dan wordt over gebabbeld en heb je het gezien, en heb jij bewegende dingetjes gezien bovenaan. Mm. En die een koop gaat goed Absoluut. Ja, ja ik, ik zeg het. Ik denk dat die. Um,
1: ik denk oprecht dat als je die zijn theorie. Of ik zal voor mezelf spreken. Als ik die zijn theorie echt onder de knie heb. En er een intuïtieve. Dus niet enkel de kennis ervan heb. Maar ook intuïtief kan aanvoelen wat dat, dat betekent. Dat heel veel menselijk gedrag heel duidelijk wordt. Of heel goed verklaarbaar is. Waar dat je anders niet per se. een Echt een. Echt een um, een antwoord gehad. had. Mm -hmm. En, en Tate is The Evolution of Desire. De naam ontschiet ont ont mij even, maar ik zal hem in de, in de show notes zetten. Tof boek. En zoals ook bij Tyler Cohen. Een tweede boek. Ik heb het u vandaag doorgestuurd. Um, Derek Sivers is iemand die ik al jaren volg. Misschien sinds of rond zijn periode van de allereerste babbel dat hij met Tim Ferriss heeft gehad. Ik weet niet welke aflevering dat is. Dat gaat ergens bij de eerste 100 of 200 zijn. Uh, waar dat die. Uh, ja met Tim Ferriss praat. Um, maar hij heeft een aantal boekjes geschreven, want ik maak er nu een punt van om al zijn hardcover boeken te kopen. Ik heb ondertussen drie of vier zo'n passieprojectje van hem. En zijn laatste, hij heeft een aantal jaren geleden heeft Seth Godin een van die andere... Um, 2010 uh, dudes die toen heel populair waren, ook een heel goede podcast met Tim Ferriss, heeft Seth Godem hem gezegd van uh, schrijf eens een boekje over uw ervaringen van uw bedrijf dat jij accidenteel hebt opgericht en accidenteel voor 22 miljoen dollar hebt verkocht. En dat was dan Anything You Want. Heeft dan nu al geüpdate? Want nu heet het, um, nu is de subtitel het is dus, dus nog steeds Anything You Want maar ik geloof de subtitel nu is 40 lessons for a new kind of entrepreneur. Ik weet niet of het echt hij heeft het nu opnieuw in eigen beheer uitgegeven. Dus als je het koopt, koop misschien gewoon de laatste nieuwe versie. Um, en ik blijf dat een heel aangenaam boekje vinden. Omdat die Derek Sivers is iemand die... Je, die Als je denkt over een Balaji of zo... Of een, ja, een Balaji die echt extreem polymath is... Maar naar de buitenwereld toe. Die inzicht heeft waarvan je echt denkt van... Hoe de fuck komt je hier zelfs bij? Die een achtergrond heeft die... Ja, gewoon heel veel velden uh, verenigt uh, of samenbrengt in één persoon. In Derek Sivers heeft dat, maar precies meer op het interne, op het... Bijvoorbeeld, Derek Sivers is niet typisch iemand die zegt, um, je moet gaan mediteren, of je moet psychedelics en Al die dingen die nu bonton zijn, of eerder bon ton, die zegt bijvoorbeeld een van de dingen die mij altijd is bijgebleven, is dat hij zei van, kijk, meditatie heb ik geprobeerd, maar wat mij eigenlijk het meeste doet, is elke dag journalen. Ik, al twintig jaar lang schrijf ik... Bijvoorbeeld, als ik advies van iemand nodig heb, van een maat of van een mentor, ik schrijf die een brief, dan schrijf ik hoe dat ik denk dat zijn antwoord zou zijn, dan schrijf ik een herwerkte versie en dan heb ik eigenlijk mijn antwoord. Dat zo, dan kun je zeggen, well, oké, okay. maar dan, als ik dat zelf eens probeer te doen, gewoon eens mijn probleem naar iemand opschrijven en dan denk je van, maar wat zou die? En zo van, ah ja, goed. En zo, heel in Derek Sivers, zijn Davis verhaal, gaat over een beetje van die misschien contra-intuitieve, Dingen dat hij geleerd heeft, hij is ook een muzikant, heeft leren zingen, daar heeft hij allerlei verhalen over, hoe dat hij dat eigenlijk heeft kunnen doen. Maar die Anything You Want, is een boekje waar je op een uur doorleest, heeft hij gewoon veel toffe inzichten, vind ik. Veel, waar daar zowel mensen in het bedrijfsleven iets aan hebben, waar je zowel in je vriendschappen iets aan hebt, waar dat je... En het is heel moeilijk om hem ergens in te plaatsen. Het is moeilijk om te zeggen, waar, waar, waar gaat het dan over, of wat zijn focus... Um... Doet ook of zegt ook soms dingen waarvan ik echt denk, dat, dat, dat snap ik niet goed. Maar ik, ik vind zijn blog, servers.org, heel interessant. Ja, ja. En dat is heel cool. Ja, op e-mail die, reageert hij die, die snel.
0: Met die, blue, met die book reviews. Ja, met die, die book gaar. reviews.
1: Ik heb er een tijdje mee in contact gestaan, want ik zou naar Oxford gaan op bezoek en dan had ik hem. Ik ben in Londen geweest en toen was er de kans dat ik hem in Oxford ging kunnen bezoeken. Maar ze hadden uiteindelijk niet doorgegaan. En wat doet hij in Oxford? Die heeft daar een tijdje rond. Nu zit hem in Nieuw-Zeeland, denk ik. Maar ik ben niet zeker. Maar die, die maakte dan ook zo'n punt van om elke vijf jaar bij wijze van spreken te verhuizen. En toen zat hem in Oxford. Uh, waar trouwens ook Paul Graham ondertussen zit, denk ik. Die is naar het VK. Het Verenigd Koninkrijk verhuisd. Maar uh, dus Derek Severs: Anything You Want. Echt een tof boekje wat ik mensen zo aanraad als een van die... Boekjes die je eens moet gelezen hebben. Het kost niet veel, het, het kost ook niet veel uh, geld. Het uh, kost
0: niet veel tijd. Uh, cool. Ja. Lekker, young. Ja, die Jan. Alles over mimetisch verlangen, daar hebben we het er een paar maanden geleden ook eens over gehad. Dat mm. is ook enorm door getriggerd. Ja, je hebt die boek ook van Luke, nog iets. Wanting. Uh, dat ook, is ook een van ja. die boeken, die Shemath,
1: waarvan Shamat zei van, dat is een van de beste boeken van de laatste jaren. gaat ook volledig daarover. Uh, ja. met, en. Ja, ja. Ik, ik, ik moet er eigenlijk een punt van maken om het eerst er echt diep in te duiken. En dan misschien eens een exposé te doen. Ja nog, hè? Ja, maar graag. Maar ik weet nog dat ik deze week iets aan het lezen was. Um, er was een vandaag, de, de podcast van De Standaard, was er vorige week een, een aflevering over Matthias de Smet. Die nu ook uh, onder vuur ligt bij de UGent. Vooral zijn theorieën en zijn, en zijn uitspraken. Maar ik weet dat ik een bericht las over hem. Of nee, dat ik een artikel las van hem en ik dacht. Uh, of iets wat hij had geschreven. En ik dacht gewoon de hele tijd. De dingen die jij beschrijft over massa-vorming, over, uh, ja, over psychose. Allee, dat is niet een woord dat hij ooit heeft gebruikt. Maar al dat soort dingen. Ik lees gewoon echt. Ja, mimetisch verlangen, constant. Groepsvorming, uh, groepsdynamieken, zwat. Dus.
0: Alright, heel oh, cool. Den, uh, die die ga ik in elk geval zeker bestellen. Um, ik heb twee puntjes. Ik heb er eentje dat al iets langer op mijn, uh, op mijn lijst stond. Um, ja, ik denk dat van de Al-Hindu boys, dat wij twee zo wel wat misschien nog het meest slim. <laughs> oh god. Uh, nee, dat wij het, het, het best gaan op zo uh, de hele. Hup. Nee, sorry. Alcohol. Oké, de zelf. en De zelf. En de zelfanalyse van alle health-toestanden. Moet je een term mee? Ja. ik je wel wat ik bedoel? Ja, ik denk het wel. Ja, anyway. Ik heb overlaatst op vlak eigenlijk als ik die 23Me-test had gedaan in de zomer en zo die DNA-testen, ik heb overlaatst echt het hoogtepunt daarvan bereikt. Um, en ik zijn zelfs helemaal niet naar uh, uh, grote multi-billion dollar startups moeten gaan immigreren. Heb ik al verteld van mijn sla... Ja, ja, maar uh, het, het zat hier gewoon in Doorn. Mm. Um, uh, het noemt Praktijk Sanatura. En meest specifiek ben ik bij Charlotte Nouwen geweest. Mm. En wat Charlotte doet, uh, vind ik dus echt de max. Um, want waar ik al een heel aantal jaren mee op mijn... Um, op een honging zat in het klassieke Belgische uh, gezondheidssysteem, is daar gegaan aan een dokter. Je zit daar 20 minuutjes, de eerste vijf minuten stelt hij nu een vragen. In het beste geval, laat hij nu eens kuchen en pakt hij zijn stethoscoop en uh, hoogt in uw kuchen, en dat is het. Mm. That's it. In deze tijden. Huh? Dat is dan niet, toen dat nu 50 jaar geleden zo was? Sir. Sure. Um, als je dan echt serieus zo best doet, dan laat je je bloed afnemen. En dan vervolgens. Um, vraagt je welke zaken zou ik moeten aflezen in je bloed, hè? vraagt hij dan aan u, want ze gaan niet een brede analyse doen, want dat is te duur en uh, niet efficiënt. Um, ik heb dit echt meegemaakt. Hè? Dus als zij vragen aan u van ja welke dingen wilt jij uit je bloed hmm. halen, en waar ik naar hem zo kijk, van ja, maar doet jij zit toch een expert? Ik heb mm. u gezegd wat ik van supplementen en vitamine neem. Um, dus ja, gewoon eigenlijk. Vanaf, vandaar hoe dat het klassiek aan toe gaat, een beetje een triestige bedoeling. Dus uh, ik had via via gehoord dat er dus een, uh, in, uh, in Deurnen een praktijk zit, Sanatura. Um, met, een paar, met twee medewerkers, waaronder Charlotte. En wat die doen is die laten nu eerst een uur komen. Hè, je gaat daar naartoe, je spreekt een uur over van het van van begin van je leven tot waar je nu staat. Dat begint echt bij heb jij borstvoering gehad, bijvoorbeeld. Zo ver. Vanuit gezondheid. Vanuit gezondheid perspectief. Nee, nee, nee gezondheid. puur gezondheid. Ja, en, ja ook van ja, welke kwaaltjes heb je, of waar zit je mee, waar mm. struikel je mee, eh, noem maar op. Een uur, een gesprek. Dat is een intake. Eén op één. Eén ja. op één. En dan, uh, daar betaal je 60 euro voor. Hè? Uh, waarvan dat je denk ik bij sommige instellingen nog een deel terugbetaald krijgt. Vervolgens, Laat u naar een van de twaalf uh, bloeddonatieinstellingen gaan in Antwerpen, waar ik bijvoorbeeld ook. Ik ben hier op de Italië lijn geweest, waar ik ook vaccinetesten kan laten mm -hmm. doen. Dan zeg ik dat ik nog door bloed gaan laten doneren. alleen doneren ga laten afgeven of testen op te doen. En vervolgens twee weken later is er dan een opvolggesprek geweest dat in persoon kan of via Zoom waarin dat die op een dik half uur u echt, en dat is zo voor mij, als ik daar goed op gaat, zo voldoeninggevend, dat was een 25-pagina-tellend rapport, waarbij dat ze letterlijk, allez, het, is, het wordt gegroepeerd op vijf grote variabelen van stress tot voeding tot... Ja, dat zijn ik nu al vergeten. Um, maar het kwam erop neer van, ja, je hebt, je hebt zoveel eh, uh, hormonen die daarvan belang zijn, van alle verschillende processen in je lichaam, tot vitamine. Hè? En de klassieke Belgische huisarts kijkt naar wat zijn uw waardes
1: mm.
0: voor ziekte. Dus alles, die, die, die trekken een grens van ja maar je zit boven het niveau waarop dat het kwaad kan. Maar die kijken niet naar wat is het optimale niveau mm -hmm. om je... Zo goed mogelijk... Allee, zo goed mogelijk, dat is nu ook niet... Nee. Maar om u, om u optimaal te laten functioneren. Ik kijken kijk erin. Kijk gewoon naar het... Waar is de grens van ziekte? En bij hen is dat dus compleet tegenovergestelde. En die... Uh, uh, ja, daar, vervolgens wandelt u daarmee met... Op een ja, half uur, drie kwartier wandelt u daar mee, met u helemaal doorheen. En vervolgens... concludeer je dan en adviseert u welke supplementen dat je best kunt pakken, welke mm. vitamine dat je kunt bijpakken. Ook diëtisch. Van, eet dit? Eet. Ook, zeker. Ja. Ja. Um, ja, het ging echt fijn, hè. Wacht, en dus initieel was dat dan 60 euro, en dan nog betalen? 40 de... nog, zeg ja. maar. Dus pakt voor 100 euro. Voor 100 euro, zeggen je, gesteld. Ja, ja dat is onderzoek. Maar ja, dus het is. Maar, dat is echt een... Uh, ja, en uh, tegenover een uh, diep, diep gevolgde volledige slaapanalyse is er natuurlijk mm. een bullenschil qua kosten. Denkbaar. <laughs> um, ja. Um, maar uh, ja, ik, ik had, ja, ik vond dat echt een, een geweldige... Ik had ik daar had echt heel goede ervaring mee. Dus mm. ik kan iedereen aanraden, ook... Voilà, voor mij was dat frustraties had van gehoord dat ik moet vitamine D bijpakken. Oké, okay, goed, dus dan doe je dat. Maar ja, hoeveel? Wanneer? Zit ik al hoog? Mm -hmm. Zit ik laag? Bij mij was dat nu... Dus in elke grafiek van vitaminen en hormonen, bij haar is het rood, oranje en groen. En je wilt in dat groene zitten. Mm. Ik supplementeer al dik jaren met vitamine D, en ik zat op de grens van rood en oranje, om hun mm. idee te geven. En ze zegt, ah ja, maar dat is zelfs nog oké, okay, want 90% van de mensen die hier komen, die zitten gewoon in het rood, want België is gewoon mm. ongelooflijk... Uh, uh, het is een gigantisch grondigste kort aan vitamine D in de bevolking. Dat is gewoon zo. We zitten veel te veel binnen. Mm. De kort is twee winter, dan al helemaal. Uh, dus ja, dat soort van dingen. Hè. Dus ik ga dat nu één keer per jaar laten doen. Dus zei je ook van, ja, hè, we weten nu waar dat je staat. Het was over het algemeen wel oké. Ze zei, ik merk wel dat je bezig bent met je gezondheid. Dit zijn de dingen waar je gewoon moet bijpakken. B12, D, zink. Uh, wat was het nog? Eh... Uh, Ah ja, een kril, krilolie voor omega-3. Hmm. Uh, zij doet dat en dan in het begin wat meer. En daarna schakelen we over op twee, drie keer per week. En dan binnen een jaar testen we nog eens en zien we dat gezellig. Ik vond dat zo goed. En ik, ja, ik vind het dan zalig dat ik dat namelijk leren kennen. En tegelijkertijd kan ik me er dan ook echt druk maken. Hmm. Want dan denk ik, ons gezondheids... Vandaag onze gezondheidszorg is zo gefocust op... Eigenlijk genezen als het te laat is, in de hmm. plaats van preventie. En als ik zie dat zij... Ja, ze zullen er wel aan dat kunnen, want anders doen ze dat niet. Voor 100 fucking euro mm. heb je die volledige analyse gedaan. Waarom is dat nu niet stap nummer 1 bij elke mm. gesprekken met een huisarts? Hoe, hoe blind zijn die mensen nu aan het functioneren als ze voor dat soort van budgetten vandaag, die hoeveelheid aan data er kunt uithalen? Ja, mm. ik kan me dat wel drukken maken. En was dat nu terugbetaald? Of voor een deel terugbetaald? Ja, ja. Pff, ik weet het niet... Ik weet het ja. Niet. ja, ik denk bij sommigen wel. Ja. Um, ik weet het niet. Oké, okay, zalig. En nu moet ik dat ook doen.
1: Ja. <laughs> Uiteraard. Ja, ik vind, ik, ik heb uh, regelmatig de laatste tien jaar alle, regelmatig een keer of vijf bloedtesten gedaan. Om dat ook allemaal wat op te volgen. Zeker als ik dan zo wat extremer met mijn dieet ging. Wou ik, dat, wou ik die veranderingen, maar dan merk je ook weer zo bijvoorbeeld, uh, veel hangt dan af, hoe heb je geslapen, ja, ja. uiteraard, maar ik, ik was een podcast aan het luisteren, waar iemand zegt, ja, als die nacht uw kleine nu vier keer uit bed heeft gehankt. natuurlijk is je cortisol dan hoger en zo, dus je moet ook allemaal met een korrel zout nemen, of tenminste regelmatig hier doen, of idealiter nog 24 uur, gelijk een glucosemeter, meter, Allee, dat
0: je dat wakkend uh, averagen, maar goed, dat terzijde. Is dat... Maar dat is het mooie, want dat gaat dus in de zin van, als je in antwerpen woont, die centra, die zijn van acht uur s ochtends tot zes uur s avonds open. Mm -hmm. Dus ik heb drie keren dat ik dacht, ah, nu ga ik het morgen doen. En dan liep het anders. Mm -hmm. En dan dacht ik, ja, inderdaad, nu ga ik geen goede meting hebben. Nee, ja. Dus dat, je kunt dat gewoon een beetje ja. Ja, doen wanneer je dat wilt. Ja, cool. Cool, want je hebt, uh, je hebt,
1: je hebt vaak ook niet door... Uh... En ik denk ook dat veel mensen beginnen dan zo supplementen of vitamine te pakken zonder echt te weten of dat, of dat dan helpt en of dat, dat een grote impact heeft. En natuurlijk, het is wel zo, als je al in die sfeer zit van, uh, van uh, optimization of longevity, noem het gelijk, of transhumanisme, noem het gelijk, je wilt. Self-quantified self. Quantified self. Quantified self. Quantified self. Dan, uh, dan, is dat gewoon, dan is dat gewoon heel cool om dit soort dingen te doen.
0: Ook inderdaad handig om voorhand de prijs te weten. Um, <laughs> <laughs> waar, komen? Waar, waar kan ik zo fout gaan als je dat niet weet ik ben
1: in het algemeen een vrij grote pessimist mm -hmm. maar ik heb ook echt mijn optimistische momentjes mm -hmm. bijvoorbeeld wanneer ik een slaaponderzoek boek en denk ja, dat zal zo duur, hoe duur zijn hoe duur kan dit nu hoe, zijn hoe duur kan dit zijn dus ik maak een slaaponderzoek in UZA en ik, ik kom daaraan en die man vraagt aan mij met het inchecken van heb je een hospitalisatieverzekering <laughs> Ik zeg, oh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben zo bij de CM aangesloten. Ik heb mijn verplichte ziekteverzekering. Maar ik weet eigenlijk niet of ik een hospitalisatieverzekering heb. Ja, je kunt ons dat achteraf nog doorgeven. Natuurlijk, ik zou kopen niet zijn als ik dan in dat twee uur hè, dat ze mij hebben aangekleed en voordat ze nog eens langskomen, ik natuurlijk begin op te zoeken van wacht eens, wat zou zo'n zo, zo um, slaaponderzoek kunnen kosten? En ik denk al van ja, oh, dat kan hier zomaar even twee, drie, 400 euro zijn dat ik dan moet betalen totaal geen rekening mee gehouden. Achteraf zei ook mijn huisarts, maar ik had u dat ook kunnen voorschrijven. Of een bevriende arts die zo van, als jij dat echt wilt doen, ik kan u ook op voorschrift een slaaponderzoek laten doen. Maar goed, dan nog terzijde. Ik kom terug van um, vakantie, eergisteren. Ik doe mijn brievenbus open. En de factuur van uh, het slaapcentrum zit daar. 1763 euro. Ah, Oh god. 1.700. En daar is niks meer aan te doen. 63 euro. Jawel. Um, het goede nieuws is, ik had wel een hospitalisatieverzekering. Mm. Dus, in Belgoland moet je dan maar 81 euro zelf betalen.
0: Oh. Dus dat valt nog
1: heel goed mee. Oké. Okay. Maar, ik moet wel zeggen, voor iemand die vrije paranoia is op al dit soort dingen en altijd alles netjes in orde heeft... Um, even kijken Wel even echt een steek laten vallen want ik was niet <laughs> zeker En blijkt dat ik dus Ik weet Ik, ik hoop dat ja, um, Blijkt dat ik dus een hospitalisatieplan had Maar dat dat nog aan het aflopen is of zoiets Zodat ik nog steeds dingen in een hospitaal Daar recht op heb Hoewel ik niet meer ingeschreven ben In het hospitalisatieplan zelf Ik hoop dat ik het goed zeg Want ik snap het ook allemaal niet ik heb gewoon mij terug aangeschreven, ingeschreven in een hospitalisatieverzekering opgelost. Het enige wat nog beter is, is een medespersoon daten, zodat ik, zoals dat vroeger ook bij mijn ouders, dat, dat, die er altijd blij mee waren, dat die zo goed medisch gedekt waren. Dus, dus um, dat zou oh, nog beter helpen. Wat dat? Maar, um, oh. maar ik heb dus nu wel een, een volledige hospitalisatieverzekering en ik moest maar 81 euro betalen, die ik met een grote glimlach heb betaald. Die 1700 euro had wel. Wat heb je daar nu uitgeleerd? Wel, ik moet nog op gesprek gaan. Ah ja. Dus dat is een paar keer verstel, om, uh, uitgesteld. Ik, mijn huisarts kon wel de resultaten zien. En die heeft mij al uh, kort uitleg gegeven. Maar ik wacht nog even op uh, de bespreking met de pneumoloog. Uh, in het ziekenhuis, dat gaat voor je.
0: Pneumoloog?
1: De pneumoloog.
0: Pneumoloog?
1: Pneumoloog. Long.
0: Pneumoloog.
1: Pneumoloog. Wat? Slaapdokter. Pneumoloog. Uh, longarts. Ah ja. Cool. Ja, dus de bespreking is met de longarts, geloof ik. Uh, als ik het goed denk. Want pneumo zijn toch longen?
0: Geen idee. Ja. Ik neem eens kijken het woord pneumoloog. Ja. Pneumo gaat, uh, gaat over uw longen. Um,
1: pneumoloog. Ja. Weet je wat een oncoloog is? Kanker. Ja. Ehm... Um, dus ik wacht nog even om dat te bespreken, want er zaten wel wat interessante dingen erin. Um, maar ik, 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 ik ga nog even daar langs gaan om gewoon te weten of het, of het effectief uh, zin heeft gehad. Maar is dus in heel dat gedoe vind ik bijvoorbeeld zo'n bloedonderzoek
0: uh, ook wel echt heel interessant. Ja, hoe cool is dat nu? Hè? Als je er een mee bezig bent, houdt je ogen een beetje open voor 60 euro kunnen een DNA-test laten doen. Bo, vandaag, als je het in België laat doen, weet je nog niet waar je genetische aandacht zijn, maar mm. dat zal er binnen een paar hopelijk een paar maanden ook wel zijn. Als je over overweigerbeld draagt... Ik krijg je ook al heel veel data uit, vind ik persoonlijk. Dan zoiets gelijk als dit nog. Je kunt toch echt al een veel completer beeld gaan vormen van iemand zijn mm. gezondheid op bijna dagelijks niveau, of op wekelijks niveau, afhankelijk van hoe frequent dat, dat gaat gaan. Ja, daar, daar, dan, dan voel je toch gewoon dat daar de komende jaren en decennia, naar dagelijkse... Um, ja, Interacties vanuit de zorg je dat daar echt die te zijn vooruitgang in gaan. Het enige tegenargument waar ik
1: wel begrip voor heb, zeker voor jonge mensen, ja, dat ja, okay, ja. is onder 40 pakt, is van, pas ook op dat je jezelf ook niet um, overanalyseert en be dingen begint te zien die er eigenlijk niet zijn of die zich wel oplossen. En ik weet niet of we dat gesprek on the record hebben gehad, maar dat ik dan zei van, hey, je kunt zo'n hele scan laten doen van heel je lichaam. En dat eigenlijk een arts gewoon tegen mij. Ja, ja. Ja, dat is waar, je kunt dat doen. Maar eigenlijk op je leeftijd echt bang for buck is colonoscopie. Daarom onderzoeken, laat dat doen. En eigenlijk als dertiger, voor de rest heeft het allemaal heel weinig nut. En dat begrijp ik wel. Dus heel die quantified self, ik denk vanaf een bepaalde leeftijd, 40, 50, 60, dat dat heel interessant is. Ik denk daaronder mocht je niet zo door het bos de bomen nog zien. In de zin dat gezond eten... Um, ...bewegen, niet te veel stilzitten... ...dat dekt echt 95% van je gezondheidsnoden. Of je dan nog uh, supplementen bijpakt... ...of je dan nog uh, koud therapie doet... En zo. ...dat is allemaal... ...ik ga daar zelf heel goed op... ...maar ik denk als je morgen uh, met een vingerknip kon zeggen... ...iedereen in de sauna, in de sportschool, in de, op de fiets... ...of niemand nog suiker... ...zo, gewoon niemand nog suiker... En dat, zo, ...om maar te zeggen... ...focus daarop, er zijn zo'n paar kleine dingen... Beweeg je elke uur een keer, drink water, probeer geen suiker in je voeding te hebben. Zo. Mm -hmm. dat, en dan dekt je echt al 90
0: Ja, ja, sowieso. Daar ben ik het ook wel mee eens. Hè. Maar um, ik weet niet, allez, als ik daar eens over nadenk, is volgens mij gewoon nog zoveel waag het vooruit. gelijk deze ochtend in de zeven van de tijd. Mm. Ja, zoiets heel stoem. Hè, maar en Maar die huisartsen, die ja, chatbot. Uh. Die chatbot, vijf miljoen euro opgehaald. voor uh, Gewoon dat je met een chatbot... 15 vragen invult een dag of zo voordat je via een appje voordat je naar een huisarts gaat. En dat ze via die 15 vragen, het, het gesprek van een arts met de, met de patiënt zoveel makkelijker beter kunnen gaan laten verlopen. En ja, dat klinkt gewoon superlogisch, hè? Uiteraard. uiteraard want dat, dat, die, die dokter heeft allemaal 20 minuten met elke, hmm. met elke patiënt. Dus als daar. Als je gewoon vijf minuutjes voordat die patiënt binnenkomt, alles, alles kan zien wat hij heeft ingevuld, uiteraard gaat die hulpverlening zoveel beter zijn. En da, dan denk ik, wow, chatbots, hoe lang bestaat dat al? <laughs> ik was dertien of zo toen als ik op MSN bezig was. Dus dan, 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 dan ja, daar zit nog zoveel... Ja. Efficiëntie sprongen voor de komende jaren op dat vlak, en dat is wel, dat is wel mooi.
1: Ik heb die Gilles Feu wel ooit op de podcast gehad, ik denk dat dat zelfs via u was. Um, ja, dan En dan, en dan ja. ging het ook gewoon over, want dat is dan de stap terug, over gewoon heel het een term, term, het, niet het retroactief, maar het in ieder geval de gezondheidszorg zoals wij die hebben, zijn, je bent nu gaan we u uh, opereren, medicatie geven, versus zo het proactieve, of het ja, een term waarin je dus en voor mij was het beste voorbeeld. Ik kreeg toen jaar geleden, wou ik oordoppen, omdat ik ging draaien op feestjes. Ik kreeg daar geen terugbetaling voor, maar mijn grootvader kreeg wel een hoorapparaat van 1000 euro terugbetaald. Dat ik echt zo tegen die mensen zei, maar ik wil dit kopen. Voor mijn gehoor te beschermen. Zodat ik niet met een hoorapparaat bij jullie met een factuur moet komen. Ja, dat doen wij niet. Wij doen dat niet preventief. Zo so, ik denk preventief en curatief. We wij, wij hebben een curatief gezondheidssysteem, en moet dat moet veel meer preventief zijn. En daarom past dan wel zo bloedonderzoek. Dat zijn allemaal. Ik vind dat super interessante dingen. Trouwens, brengt mij bij iets. Midden januari, maand zonder alcohol. Mid januari tot mid februari. Ik ben overtuigd, ik ga, ik ga mij erachter er zetten. En ik denk, ik denk, ik denk, ik denk dat ik ook een maand zero carb ga doen. Maar dat moet ik nog een beetje zien. Maar wel geen alcohol. Een maand zero van.
0: carb, als je gelijk als jij gewoon je blauwe belt aan het gaan dat is geen goed idee. wel, ja. Allee. Maar wilt je geen alcohol meedoen? Nee. <laughs> nee. Nee. Nee, nee. Ik drink. Ik probeer mijn alcoholconsumptie wel ja, door de week al niet het hmm. weekend is dat ook aan het minderen. Hmm. Dus nee, ik heb, ik heb mijn... mijn vernoot het heb bijvoorbeeld al jaren, zo een maand. En, yeah. en dan denk ik echt, ik vraag hem in. Hmm. En naar veel aan gehad, dan eet hij zo één of twee feestjes. Of zo één, dan is er zo één goede feestje die maand. En dan staat hij nog te wezen omdat hij zijn punt wil maken. En dan denk ik, gast, yeah. why? Het is niet meer dat we, dat we elke week drie keer gezet zijn, hè. Hmm. Allee. Ja. ik heb ja, het niet. Wel. Ah. Zero Carp, wilt je daar meedoen?
1: doen? Daar ben ik misschien
0: eerder naar geneigd.
1: Ah, ja. mid-januari tot
0: mid-februari. Mogelijks. Daar moet ik over nadenken. <lacht> Bo, we hebben een, uh, nog een dikke twintig minuten. En jij hebt nog, uh, nog een ander puntje.
1: Ja, ik heb, ik heb eigenlijk ook nog een, een metapunt. Ik ben... Um, want de nieuwe aflevering staat klaar van Game of Thrones, moet ik nog kijken. House of the Dragon. Ik was niet aan het zien hoe ik naar hier kwam. Ja. ja, dus ik ga zelfs de oh, laatste kijken. Goed. Maar ik ben ook de Rings of Power aan het zien, want ja, ik, heb, ik heb blijkbaar Amazon Prime, dat wist ik niet. Ja, als je ja. Hebt Amazon
0: ja, Prime heb, delivery hebt, dan heb ik ja. die
1: dingen ook. Dus ik zit daar in Groenland, die je maat zegt aan mij, ja, maar ik kan dat misschien downloaden, dit en dat. En op de tweede week heb ik doorgegaan, ah, maar ik heb Amazon Prime en die kijkt me echt zo aan van, dude, idioot. Maar... Um, ik ben Rings of Power aan het kijken en ik vind het echt goed. En mijn metapunt is uh, het aanbod dat wij hebben van hoge kwaliteit, televisie, series, reeksen en vooral nu Rings of Power vind ik echt, echt... Ik ben... Welke aflevering zit er? Uh, ik heb alles gezien. Vrijdag, uh, dus afgelopen vrijdag, was het de laatste aflevering Oedoen, aflevering 6. Dus ik heb, uh, ik heb alles gezien. We hebben
0: gisteren vijf gezien, dus geen spoilers,
1: please. Nee, geen spoilers. Maar ik... ik, ik uh... Oh, dan ga je het wel genieten. Hè? Dat was een, een goede aflevering. Maar het begint ook zo wat... Uh traag, denk ik, en een beetje zoeken. Ik vond, zeker in het begin, was ik niet helemaal overtuigd, maar ik was tegelijkertijd Game of Thrones aan het kijken, waarvan ik de... House of Dragon. Waarvan ik de eerste drie afleveringen gewoon niet goed vond. En echt dacht van, maar... Ja, ik weet niet. Het is traag, er is veel trivia. En ik vond wel dat dan Rings of Power... Ging wel vooruit. En ik, ik was gewoon deze week, dit weekend een beetje aan het. Of ik ben dan van sinds zondag terug. En dan was ik gisteren en vandaag een beetje aan het ketchuppen. En dat is gewoon. Dat zijn echt zalige series. Dat is echt mm. heel cool om te kijken. En zodat dat meet dus wat meer van. We hebben zoveel goede
0: content. Ja, deze maanden is het echt belachelijk. Hè? Want daarnaast. Allee, ik ben van de beide grote fan. Maar ook. Ik ben al misschien nog mijn grootste. Mijn innerlijke nerd is Star Wars. Komt er, is er ook niet een nieuwe reeks van? Endor. En dat is niet ook een paar weken uit. Ik vind dat Disney qua reclame het niet goed aan het aanpakken is. Mm. Uh, want dat is oprecht ook de gaafste Star Wars serie ooit gemaakt of zo. Wacht, dat is de voorbereiding op een van die Rogue One films? Rogue One, ja. Rogue One is voor mij ook de beste film van Star Wars sinds de prequels. Hm. Hoe was dat weer? Dus je hebt de zes films... Dus je het, hebt er 900, je 1100 tussen. Ja, dus schat, de originele zes dan, zal ik maar zeggen. Dus dat is 4, 5, 6. Ja. Dan, heb je, dan hebben ze de prequels gemaakt. Waar 1, 2 en 3 is. Maar die komen chronologisch eigenlijk voor 4, 5 en 6. Mm -hmm. Volgens het verhaal. Niet volgens de timing waarin dat ze gemaakt hebben. Ja. ja. Um, en dan heb je. Dan heeft het dus niet een boel overgekocht. En dan hebben die. Rogue One, volgens mij, als eerst gemaakt. Wat dat tussen, uh, die, die eindigt waar la Vier begint. Is dat waar ze de dead Star opblazen? Is nee, het... ja, dat is waar ze de plannen zoeken voor de dead Star. De plannen voor de Death Star. De plannen van de dead Star, ja. ja. En Endor gaat over de jaren voor Rogue One. Dus datzelfde personage mm -hmm. in Rogue One zit, Endor, uh, um, die zit ook in... Uh, in, uh, in, allee, daar, gaat Endor, daar gaat Endor over en die zit ook in Rogue One En dat zijn dezelfde makers Dus wacht, als mensen het nog niet hebben gezien Wat moeten ze eigenlijk gezien hebben Voor ze eraan beginnen? Of? Aan Endor, Rogue One, ja Ja, Star Wars uh, De hoofdfilms Dus 1 tot en met 6 zou ik wel aangaan mm -hmm. En Rogue One en Rogue Maar als je 1 tot 6 nog niet hebt gezien Serieus, onder welke steen het dan leeft?
1: Ja, niet iedereen heeft het wit privilege dat wij hebben om ook uh, <laughs> cultuur van de jaren 60, 70, 80 te... Echt? Wit privilege? Seriously? Ik was afgelopen week Free Guy aan het herbekijken, mm. wat ik nog steeds een heel... Ik heb die ondertussen al een keer of vijf gezien bijna een grapje film vinden. En uh, twee personages, één uh, uh, de, de, de protagonist en dan zijn Indische uh, maat. Uh, ik denk dat die Indier is... We hebben een gesprek, uh, dat zijn acteurs, maar die hebben in een rol een gesprek. Waarin de ene zegt: uh, Ja, ik kan geen risico's pakken, want um, ja, mijn job is zo, de, uh, is zo zwaar en mijn huur is zo hoog en ik sterf. Uh, ik, 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 er is een mountain of debt, student loan debt. Waarop die, 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 die Indische acteur zegt: van, uh, Yeah, that sounds really bad and like a lot of white privilege. <laughs> en ik vond het zo, want het is dan zo'n Ryan Reynolds-film. Het was zo een lichte. Ook opmerking, maar ik vond het wel grappig. Vond het wel, ik vond het wel oprecht. Worden.
0: Over over Ryan Reynolds gesproken, ik heb um, vorige week in de vlieger iets gezien op Disney Plus dat ik had gedownload. Dus ik weet dat Ryan Reynolds een voetbalclub heeft gekocht in zo'n vijfde klasse in Engeland, mm. Mm. De, met het oudste voetbalstadion ter wereld. Mm. Wrexham noemen die, denk ik. Mm. Dus over, dat, dat is er al een paar jaar geweten, blijkbaar uiteraard, want ja, buiten dat dan een E-klas acteur is in Hollywood, is dat volgens mij nog een grote marketinggenie. En dat die een echte kracht ligt in de marketing. Mm. Dus uiteraard, was dan met een zeer wel plan dat hij dat heeft gekocht, die club. Want wat blijkt, die heeft vanaf dag één, dat ze daarmee zijn begonnen, een filmploeg, dat allemaal laten filmen. Mm. En daar is nu een serie van uitgebracht, Welcome to um, Wrexham, ik denk dat de ploeg noemt, Welcome to Wrexham. En er zijn helemaal maar twee afleveringen van op Disney+ en dat is voor mij zo'n extreem aangename verrassing dat is zo'n leuke serie hmm. gewoon maar gewoon over die voetbalclub ja, gewoon, want je, wat je is eigenlijk hetgeen aan het doen wat ik vroeger als kleine altijd deed dus ik, ik speel al helemaal jeugd, eigenlijk FIFA hmm. heel veel gespeeld, nog altijd ja en wat ik vroeger altijd deed, als ik meer tijd had, is ik ging inderdaad, want je hebt tot vijfde klasse van de Engelse competitie zitten in FIFA. Dan denk ik managing mode en dan begon ik echt met die kutploeg, echt de slechtste mm -hmm. ploeg dat er in heel FIFA te vinden was. En dan gedurende mijn zeen aan tijd probeerde ik die naar de Premier League en de Champions mm -hmm. League te brengen door trends te doen. Die Ryan Reynolds, dat is gewoon het echt aan het doen. Hè? <laughs> en dat is, die serie dat is zo goed gebracht, dat is, mm -hmm. echt, dat is echt cool. Dus ja, opnieuw, we leven echt in de gouden tijd van tv. Mm. Het is echt mm. niet te doen. Er zijn drie series nu die volgens mij een groot budget als 12 miljoen hadden in totaal. Mm. Ja, dus, ja, het is echt, de streaming services worden in mijn kop gesmeten. Het is, um... Heb jij wel een abonnement bij al die en Disney Plus en HBO en Prime? Ik betaal voor Disney Plus. Mm -hmm. We hebben met de familie, of met het gezin, hebben we Netflix. Mm -hmm. Mijn broer heeft Prime, maar dat kost maar 2,5 euro per maand of zoiets. Dat is ja. echt belachelijk weinig. Ik heb via een vriendin toegang tot streams. En Apple Plus krijg ik bij dat het gezinsabonnement van Apple. Met streams niet gratis? Ja, dus. Nee, nee dat is duur, dat is het van allemaal. Ah, oké. Okay. Was dat niet vroeger? Daar staat dingen op, House of, House of Dragon. Daar kijk ik, House of Dragon. Ah, ja oké. Okay. Ja, ik download zeker niks illegaal. Um... Nee, nee, nee. Ik ben trouwens ook... Op... Ja. Ja. Piraterij is een diefstal, hè. Komen we? Kan je dat nog van Google? Ja. Als ze zo'n Chakos kwamen Peter Piraterij is een diefstal. Zo die filmpjes, nee? Ja, hoewel, als je iets kopieert, is het
1: dan diefstal. Maar um, ik heb ook uh, alle, uh, of een aantal grote Disney-films klaargezet. Dus ik wou heel graag Peter Pan nog eens kijken, omdat dat heel veel symboliek terugkomt. Uh, ook omdat Teun uh, in de laatste aflevering zei van Peter Pan-syndroom. Ik dacht, haha, dat heb ik al een paar keer tegengekomen, maar het is van mijn jeugd geleden dat ik Peter Pan effectief gezien heb. En dan ook uh, Cinderella, Dalmatiërs, uh, Pinocchio, ben Hercules. Um, een grote tour doorheen de Disney films gaan we doen. Disney Plus is wel goed, hè?
0: maar je moet, moet, moet dat... Mijn groep kunnen een account aanmaken. Ik kan hem van mij ook stopzetten als je met een paar mensen in een paar.
1: Maar ook, ik heb geen televisie, ik heb geen internet thuis. Dus ik zit ook
0: zelden zo van: Wacht je ja. eens kijken. Maar je kunt op iPad en iOS. Ik mm. kijk heel veel op mijn iPad. Je kunt die gewoon downloaden en opslagen. Hè?
1: Ja. Maar ja, ik heb geen iPad. Ja. Ja, 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 ja. Mijn Prime doe ik nu wel op mijn laptop. Dan download ik gewoon die, uh, die, die reeks en dan uh, krijg ik daar. Zwaar, ja, dat is wel
0: echt. Goed. Zij, misschien als laatste puntje nog: hè. Um, iets hebben. We, uh, dan daarna ook wel kunnen delen op Instagram. Ik had nog genoteerd van de Jonas zijn uh, Adventures in AI Land. Mm. Die foto's, die afbeelding dat hij meegemaakt? <laughs> dat is wel grappig. Dus onze favoriete CTO um, verrast ons soms, uh, wat altijd heel aangenaam is, want Jonas is een nachttier. Dus uh, mm. tot, uh, tot 9, 9 à 10 uur, denk ik, uh, gaan Jonas zijn sociale verplichtingen. En dan schakelt Jonas over op... Uh, uh, Self-pleasure modus, om um, het uh, op een vuile verwoording te is... zeggen. Is... Maar dan laat Jonne zijn <laughs> intellectuele nieuwsgierigheid botvieren. Waardoor wij soms, een, ja, ik, ik ben dat niet. Dus ik krap op tijd in bed en ik sta. Op,
1: ik denk in gesprek aan uh, in, in, in Casa uh, Jansen om tien uur s'avonds is. Schat, ik ga slapen, waarop hij antwoordt... Ja, is goed, dit
0: moet toch nog even renderen. En dan blijft hij gewoon nog drie uur ja. achter zijn pc zitten. Ja, en dus uh, in de week was het weer vandaag. vrijdagochtend, ochtend ik wakker voor vroeg uh, richting het station te gaan, voor de trein te pakken richting Londen. En in ene keer uh, kregen we dan zo uh, een, lange, uh, een lang bericht van Jonas in de Signal Group, waaruit dat hem in alle uh, nachtligischheid aan het geven is, dat hem de AI... Voor beelden te maken op basis van een aantal afbeeldingen. heeft gedownload en mee is beginnen spelen. En in één keer zitten er vier. dat het met u begonnen is. Vier. ja. ja kunstwerkjes eigenlijk. Mm. met de kobus en de kop op. Uh, met de meest. onnozele omschrijvingen. En dan vervolgens is hem overgeschakeld. op basis van een aantal afbeeldingen. dat hij van mij kon vinden, denk. Um, uh, op. Uh, op uh, ja. Artistieke interpretaties van een AI mm. op basis van een aantal prompts, zoals Bruid Benjamin, die vol uh, spanning aan het afwachten is voor haar trouw. In de stijl van, ja. van de, ja, ja, ja. Uh, uh, CMO die uh, Noordstroom 1 en 2 opblaast, dat soort van dingen. Ja. Dus ik vond dat wel, ik heb daar wel smakelijk mee gelachen. Ik heb
1: hem ook, uh, maar we zullen het hem zelf laten vertellen, en zijn uh, AI nog een beetje trainen. Uh, Jozef luistert hier toch niet naar. <lacht> um, maar ah. ik, ik heb dus die facial recognition aangezet, daar mij een aantal uur mee bezig gehouden. Dus dat wil ook zeggen dat ik een uh, à la carte menu uh, heb van uh, foto, uh, foto's. En Jonas heeft doorgestuurd waar dat hem echt nood aan heeft om zijn AI te trainen. Dus ik ben eens door mijn... Archief gegaan en ik heb een uh, zip gemaakt. en van Jozef doorgestuurd. Dus uh, met een beetje geluk kregen we daar binnenkort ook beelden van. Prachtig. Ja, ik
0: denk nou die van ons zal wel als bieten op de insta moeten smijten. Um, we zullen
1: die delen en ja. misschien moeten we ook een highlight zetten. dat als mensen hier naar luisteren en niet binnen de 24 uur. Dan dat we misschien gewoon. Uh, de, de, de CTO of de AI highlight. Want dat lijkt me ook wel cool als we dat doen in een highlight. Omdat ze over de weken, maanden, jaren te volgen. van Hoeveel beter is hij eigenlijk geworden? Sowieso, ja. En we gaan ook, uh, ik denk dat het bij Jonas een puntje staat, maar hij zal het zelf wel uh, aansnijden uh, als, hem, als hem terug hier is. Ook eens de ethische bespreking doen, onder andere over uh, kinderporno, naaktfoto's van onszelf, dat zo'n AI kan maken, enzovoort enzovoort. En daar is de ethische uh,
0: Ja, dat is dat nog hij, hij houdt zijn eigen in. Hè. Je kunt er letterlijk alles aan vragen. Want ja, bij van die, waar dat er dan een, een UI-saus over gegoten is, voor het plepser toegang tot te geven, wordt naakt en zo allemaal geblokkeerd. Ja. Maar als jij ja, de brandkolde hebt. Heb je die prompt gezien? Benjamin Kissing, a guy for. <laughs> Ja ja Ja, wel een duidelijkheid, daar zat een hostie tussen Hey, dat zei ik ook altijd
1: Ik huh? um. <laughs> je dan nou, uh. Oh, er gaat weer naar moppen
0: Als Als zij ligt over de pil ligt ik over het kantoor Oh, zo'n mopje over Allee, kom, dat jij nu niet op een vettere mop komt Ja, dat is lang geleden hmm. um. ja. Het is oké okay. hey, Het kan iedereen eens oog komen je kunt niet altijd hmm. zo wakker zijn en bij de zaak. Nee, nee, ik ben ook echt extreem
1: moe. Ik ben vandaag gaan vechten. Het was, uh, het was vermoeiend. Alles doet pijn. Ik mank.
0: Po, voor mij is het goed om me even te kloppen. Ja, is goed. Ik uh, vind dat we dat goed hebben gedaan. Ik vond het leuk. Ja, anderhalf uur. <laughs> Gewoon even
1: kletsen. Ja, ik, uh, ik hoop dat voor uh, onze vele luisteraars um, minstens zo aangenaam was als, hmm. als anders. Um, maar zal ik dit even serieus
0: onder de Junterboys, als ik ook een show, publiceren? De Junterboys? <laughs> oh ik heb nieuwe afleveringen nodig. Ja, begint ik dan maar aan. nieuwe content. <laughs> content. Dit okay. is uh, aflevering 75 trouwens. Zot.
1: Oké. Okay. Ik, ga, ik ga op uh, knopje duwen. Jij moet gewoon nog even iets zeggen om,
0: uh, om hem af te sluiten. Oeh. Oké, okay, dus... Uh, <clears throat> ik, uh, ik ben blij dat ik... Uh mijn laatste uren als 31-jarige persoon heb mogen doorbrengen in persoon met u, Heer van Rappelen, maar ook vooral met jullie allemaal. Lieve lustigheid. Oké. Ik moet een beat geven. Give me one. Junto. Uh, 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 uh. uh, uh. Junto boys. Junto. Junto! <laughs>